0: Ja.
1: Dann müssen wir über das Emoji-Desaster reden.
0: Was heißt hier Desaster? Du meinst aber nur, äh, also A, deine Fehlinterpretation und dann B, dein Unwillen, die Wahrheit zu akzeptieren.
1: Nein, 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 nein. Das, wir leben in einer Demokratie und das Volk hat entschieden. Ja, aber nicht in einer Emoji-Kratie also. Emoji und zwar geht es um folgendes. Mir ist aufgefallen, dass in meinen Augen Adrian ein Emoji immer wieder völlig falsch benutzt. Und zwar das Emoji mit, den, mit, den, mit dem Dampf oder dem Rauch aus den Nasenlöchern. Mhm. So, und Adrian hat es immer in so ganz komischen Momenten, auch so bei WhatsApp und dann habe ich es bei Twitter auch diese Woche gesehen. Ich dachte, ist, nee, irgendwie macht das keinen Sinn. So, und dann schreibe ich ihm das natürlich. Ich sag, Adrian, also ich glaube, du benutzt dieses Emoji immer falsch gucke nach, es gibt ja, ja Definitionen von diesen mhm. ganzen Emojis, gucke mhm. nach und der einzige Mensch, der das auf dieser Erde scheinbar richtig benutzt, ist Adrian Franke.
0: Also ich finde, es ist halt völlig offensichtlich, weil es gibt, es gibt ja so viele wütende Emojis, die irgendwie wut, dann sind die immer rot oder gucken so zornig oder irgendwas und der ist halt einfach nur so ein, der ist so. Der äh, schnaubt vor Wut, so, ja. Nein, das ist so ein so, so tough job, job well done, hart gearbeitet, das sagt er aus. Ich habe dir das zum so Beispiel Todd Bowls,
1: Das Todd Bowles Emoji meinst du. <lacht> ja,
0: genau. Ich hätte dir nee, das zum Beispiel geschickt, wenn, du, wenn, du, wenn ich irgendwie eine Bonusfolge aufgenommen habe und du hast die in zehn Minuten hochgeladen später, dann habe ich dir das geschickt. Weil das so genau. Hier, und da habe ja, ich mir Park immer gedacht.
1: Nee, ich, ist mir schon klar gewesen, dass du nicht wütend warst, wenn ich schnell eine Bonusfolge <lacht> hochgeladen habe. Und da dachte ich mir immer, okay, komische Art und Weise dieses Emoji zu benutzen. Naja, lass ich mal so stehen. <lacht> und das Ding ist ja auch. Ich bin ja da überhaupt nicht alleine mit dieser Meinung, dass das ein vor Wut schnaubendes Emoji ist. Ich habe dann mm, bei Twitter mm. gefragt, ne, wie interpretiert ihr dieses? Und niemand hat, und das, die offizielle Bezeichnung, offiziell weiß ich gar nicht, gibt es offiziell, äh, gibt es ein Emoji-Gremium, was das entscheidet, aber die, die Definition, <lacht> die man online findet, ist ein triumphierendes Emoji. Und niemand hat das geschrieben. Niemand benutzt das als, als triumphierendes Emoji, außer <lacht> der Mann, mit dem ich Woche für Woche einen Podcast aufnehme. Naja. Also
0: Du weißt, das, äh, manchmal dauert es, ich habe es dir ja direkt danach geschrieben, manchmal muss man auch beharrlich sein in seiner Meinung und es dauert nur, bis die anderen die Wahrheit erkennen. Das, äh, Vielleicht muss bin man bereit, dann, diesen Schritt zu gehen. Ja,
1: es gab auch viele, die ähm, diejenigen ähm, verbrennen wollten, die gesagt haben, die Erde <lacht> sind eine, ist eine Kugel. Aber gut, <lacht> ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, ich lasse das mal so stehen. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Neue Folge Downset Talk. Zwischen den Jahren, und zwar am 29. Dezember 2022. Das heißt, es ist die letzte Folge Downset Talk in diesem, in diesem Jahr. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Son und Spox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ich bin nach wie vor nicht an meinem gewohnten Podcast-Platz, sondern ich bin von einem Mutterarbeitszimmer arbeitszimmer zum nächsten geeilt quasi. Also ich Diesmal, kann das,
0: ich kann sagen, Christoph hat sich eben so angekündigt, ich bin irgendwo in einem Zimmer in Bayern.
1: Wie so ein Hilferuf, ne? Ja, ist doch wirklich so. Wie, wie so ein Hilferuf? Nee, äh, ist eigentlich ganz okay. Ich sitze hier allerdings, mein, mein Laptop steht auf einem auf so einem ähm, IKEA-Regal. Kennt man alle, die, diese viereckigen. Mhm. Äh, da steht mein Laptop drauf. Ich halte das Mikro in der Hand und bin gespannt, ob mir nach zwei Stunden der Arm hier abfällt. Vielleicht muss ich es zwischendurch ablegen, ähm, wenn ihr ein lautes Geräusch hört. Vielleicht war ich das, vielleicht war das mein Arm, vielleicht war das mein Mikrofon. So viel zu den Gegebenheiten. Jetzt aber zur NFL. Wir sprechen über Woche 17 in der NFL. Das bedeutet der vorletzte Spieltag. Wir müssen über vor allem die Spiele sprechen, wo es diese Woche schon um alles gehen könnte, wo es für beide Teams um was geht. Es gibt natürlich auch einige, wo es um gar nichts mehr geht oder um weniger. Aber ihr kennt das von uns. Wir schauen auf die meisten Spiele ausführlich und machen dann noch einen Schnell Durchlauf. Bevor wir anfangen, aber wie immer eine. Next question. Und die kommt diese Woche wie immer über Discord, aber diese Woche ganz speziell von Pascal. Pascal hat nämlich gefragt nach, den Michael Tommel, äh, nach dem Michael Thomas Post. Nee, waren es mehrere? Dann nach den Michael Thomas Posts. Was glaubt ihr, wo spielt Tom Brady nächstes Jahr?
0: Ich es fast ein bisschen schade, dass wir gleich äh, ja eine quasi Breaking News haben, die jetzt wirklich ein paar äh, Minuten vor unserer Aufnahme kam, ähm, weil das, macht jetzt, das, das lässt jetzt meine Antwort so reaktionär wirken. Aber ich hätte es auch sonst so gesagt. Mhm. Ich glaube, Tom Brady spielt nächstes Jahr für die Raiders. Ich glaube, der <lacht> geht äh, nach Vegas noch mal bisschen 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 die Marke auch polieren und äh, zurück zu Josh McDaniels. Ich glaube, wir kommen wir gleich zu den Raiders und zu Derek Carr. Und ich glaube nicht, dass ich glaube immer noch nicht, obwohl ich in der letzten off schon gesagt habe, die Raiders in meinen Augen sollten jetzt einen harten Rebuild starten. Ich ähm, glaube immer noch nicht, dass sie das machen werden. Ich glaube nicht, dass McDaniels dazu bereit ist. Ich glaube auch nicht, dass er das als Headcoach überstehen würde und dann hätte er zwei, dann wäre er zweifach verbrannter Headcoach. Ähm, und Brady ist Free Agent. Ähm, er wird, er hat eine No-Tag-Klausel und so weiter. Also er wird auch, er kann sich komplett aussuchen, wenn er weiterspielen will, wo er hingeht. Und ich glaube, das werden die Raiders sein.
1: Ja, ich kann bestätigen, dass Adrian das schon äh, okay. vorher äh, gesagt und auch äh, gedacht hat. Mhm. Ähm, glaubst du, ja, McDaniels überlebt äh, Las Vegas,
0: überlebt die werden nicht, Die werden nicht nochmal, also sie haben jetzt dieses Gruden-Desaster gehabt. Ähm, die ja. werden nicht nochmal nach einem Jahr den Headcoach rausschmeißen. Da bin ich mir ziemlich jetzt, also nochmal nach einem Jahr, aber jetzt eben Gruden weg und dann nach einem Jahr den nächsten rausschmeißen. Das werden sie nicht machen.
1: Ich glaube nicht, dass er in Las Vegas spielen wird, denn ich glaube, dass er nächstes Jahr nirgends spielen wird.
0: Ja, das ist auch fair. Ich
1: glaube, es ist vorbei.
0: Also ist ich fair, glaube,
1: ja. ich glaube, der Mann ist reflektiert genug, um zu sehen, dass, er, dass es sehr, sehr schwierig wird, seiner Marke nicht äh, weiter zu schaden. Also, dass er vielleicht da drauf guckt und guckt, wie das bei den Bucks jetzt gelaufen ist. Und vielleicht guckt er auch auf seine individuelle Leistung, die ja auch im Laufe mhm. der Saison abgenommen hat, definitiv, mhm. und sagt, also ich glaube, kaum ein Team kann mir die perfekten Umstände liefern, die ich in diesem Zustand, in diesem Alter brauche, um wirklich erfolgreich Football zu spielen. Ich glaube, er hört definitiv auf oder endgültig auf nach der Saison. Wenn ich jetzt ein Team sagen müsste, würde ich, glaube ich, Washington sagen.
0: Washington glaube ich irgendwie nicht. Also rein so vom, vom ja, Video. Äh, ne? Owner und so. Ja. Kann sich natürlich jetzt ändern, mal gucken. Ähm, also ob mm,
1: meinst du Owner aus moralischen Gründen, weiß ich nicht, ob Tom Brady. Ich weiß nicht, ob er sich
0: damit halt, ob er sich damit. so, Das wäre ja dann vermutlich, sagen wir mal, sein letztes Jahr, ne? Dass er, dass er das, dass er sich da, dass er seine Legacy damit beenden will, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Boah, aber dann ich, mit.
1: Dann also, mit, also ja. mit so einem halbfertigen Team in, mit, in der, in der Division, in der Conference.
0: Ja. Ah. Ja. Also, das Gerücht, wir haben überhaupt nicht auf das Gerücht eingegangen, nur die Frage daran aufhört, daran angelehnt. Das Gerücht ist ja sozusagen eben, äh, Brady und Sean Payton zusammen. Übernehmen die Saints, also Sean Payton bleibt. Stimmt, ja, bleibt, das waren die Posts, Sinne. die angesprochenen. Genau, genau. Um, und, und also die Saints haben natürlich auch die Vertragsrechte an Sean Payton. Und es gab ja nun mal diese mehr als Gerüchte. Ich meine, der Dolphins-Owner wurde dafür sehr handfest bestraft und die Dolphins als Franchise, dass Sean Payton und Brady eben eventuell bei den Dolphins zusammen dann über das übernommen hätten. Ähm um, ja. Wir wissen alle, dass Sean Payton irgendwo coachen wird nächstes Jahr. Das ist ein komplett offenes Geheimnis. Die Frage ist halt, was er macht und wohin er geht. Ich halte mhm. das für ein eher wildes Gerücht, aber ganz ehrlich, ich meine, jetzt diese Dolphins-Sache war ja, da war ja offensichtlich auch was dran. Also ausschließen kann man da nichts.
1: Also, du sagst Las Vegas, ich mhm. sage Tendenz eher Karriereende und wenn dann Washington. Machen wir weiter mit den News. News aus der NFL. Und da fangen wir mit der News an, die zum einen ganz frisch ist und zum anderen die News, über die wir gerade schon so ein bisschen gesprochen haben. Und zwar wird Derek Carr bis zum Ende der Saison bei den Las Vegas Raiders gebencht?
0: Ja, überraschend natürlich in der Nachricht, konsequent im Handeln, so würde ich sagen. Es gab ja wohl die letzten beiden Tage äh, Meetings und, von den Raiders Verantwortlichen, wo eben entschieden wurde, wie wollen wir, wie stellen wir die Weichen für die Zukunft, wie soll es hier weitergehen? Und ganz offensichtlich kam dabei heraus, Derek Carr ist nicht Teil dieser Pläne. Ähm, warum macht man das jetzt? Das hängt halt mit dem Vertrag zusammen. Derek Carr hat ja diesen neuen Dreijahresvertrag unterschrieben in der Vergangenen offseason, der an sich 120 Millionen, 120,5 Millionen Dollar wert ist, von dem aber nur vollständig garantiert sein 2022er Gehalt und ein sehr geringer Signing-Bonus sind. Das sind insgesamt 24,9 Millionen, ähm, die garantiert sind. Was natürlich für einen Quarterback-Vertrag, 120 Millionen Quarterback-Vertrag, von dem sind nur 24 garantiert. Das war damals schon so ein bisschen, hm, okay, ja, okay, neuer Dreijahresvertrag, aber irgendwie eigentlich ist es, ist es mehr oder weniger nur ein Einjahresvertrag und dann mal gucken. Und genau das ist jetzt eben passiert. Wenn sich Derek Carr verletzen würde, dann würde sein 2023er-Gehalt, da reden wir von knapp 33 Millionen, und noch mal 7,5 Millionen von seinem 2024er-Gehalt garantiert werden. Also 40 Millionen Dollar im Prinzip würden on top noch garantiert werden. Und das mhm. wollen sie natürlich vermeiden, dass er sich jetzt irgendwie noch verletzt in den letzten beiden Spielen. Deswegen nehmen sie ihn jetzt raus. Ähm, es ist auch ein vom Vertrag her, ist die Situation so, dass, wir da, dass da schnell was passieren wird, ähm, weil dieses Geld auch garantiert wird, Drei Tage nach dem Super Bowl. Also das heißt, die Raiders müssen eigentlich bis zum Super Bowl entweder ent ihn entlassen, was ich noch nicht vermute, aber es könnte natürlich passieren, wenn sie jetzt keinen Trade Partner finden oder ihn traden. Und ähm, Derek Hartner No Trade Klausel meines Wissens nach in diesem Vertrag. Das heißt, es wird noch ein interessantes. Ja, ähm, das könnte noch, das könnte auch unter Umständen ein bisschen unschön werden. Der nächste Indianapolis Colts Quarterback meinst du? <lacht> Äh, fies, aber liegt natürlich auf der Hand. Ähm, ich glaube, also ich würde ganz klar die New York Jets hier ins Rennen bringen, wenn die Jets sagen, wir wollen nicht darauf hoffen, dass wir Jimmy Garoppolo vielleicht bekommen. Ähm, und Derek Carr wäre ein klares Upgrade und sie haben den Kader, der relativ bereit ist. Wenn es die Jets nicht werden, wäre ehrlich gesagt hier mein Pick, Washington. Also Washington für mich wäre so der, der andere Kandidat. Beide ja in einer relativ ähnlichen Situation. Beide Kader sind, sind gut, beide Kader sind Playoff-ready, würde ich sagen, außerhalb von der Quarterback-Position und ähm, mit Karl. Ja, aber ja.
1: also, du hast das natürlich jetzt ganz sachlich erklärt, aber ist ja jetzt nicht so, dass er sich sportlich gegen ein Benching und einen möglichen Trade gewährt hätte jetzt in den letzten Wochen? Ja, also,
0: ja, er war nicht gut dieses Jahr. Er war, er war nicht gut. Ich würde aber auch sagen, er war jetzt nicht katastrophal. Also, ich, ich würde es mal so formulieren. Letzte Wenn, Woche schon. <lacht> das stimmt, ja. Um, wenn McDaniels und der Staff und so weiter, wenn die komplett committed zu Carr wären, dann würde ich auf diese Saison gucken und sagen, erstes Jahr im neuen Scheme, O-Line war lange nicht gut, vieles hat nicht so gut funktioniert, Carr war, jetzt, war nicht gut, war jetzt auch nicht furchtbar über die Saison betrachtet, um, jetzt gehen wir mal noch eine off und gucken nächstes Jahr. Aber ich glaube, dieser Move zeigt halt, dass sie nicht, dass dieses Commitment, und das, und das unterstreicht ja eben auch der Vertrag, den sie ihm gegeben haben, das war nicht ein 2022 gucken wir, wie es sich entwickelt und dann entscheiden wir. Und es hat sich nicht gut entwickelt und die Entscheidung ist ganz offensichtlich, dass sie Derek Carr traden, versuchen werden zu traden und das, wie gesagt, wird wahrscheinlich in den nächsten vier Wochen irgendwie, da wird, 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 wird sich da wahrscheinlich was tun. Ja, das hat sich
1: auf jeden Fall ja, anders entwickelt, als man das wahrscheinlich vor der Saison mhm. erwartet hätte bei den Raiders. Machen wir weiter mit einem der wahrscheinlich besten Defense-Spieler der NFL der letzten der letzten Dekaden, wenn nicht sogar aller Zeiten. J.J. Watt hat sein Karriereende verkündet.
0: Ja, natürlich Instant Hall of Famers auf Twitter auch. Oder auf Social Media generell sehr ähm, sehr rührend gepostet mit dem ersten Spiel seiner Tochter, die ja gerade von ein paar Wochen erst auf die Welt gekommen ist, glaube ich. Ähm, Extremes erstes Spiel für seine Tochter und sein letztes Heimspiel. Die Cardinals haben kein Heimspiel mehr. Dieses Jahr Spielen noch zweimal auswärts. Ähm ja, also mein, es gibt natürlich, wir haben natürlich Hörer, die vielleicht auch erst in den letzten zwei, drei, vier Jahren zum Football gekommen sind. Bestimmt, JJ Watt ja. war der dominanteste Spieler ähm, ja. des vergangenen, der dominanteste Defense-Spieler ähm, für einen Stretch, wo man auch sagen muss, sein Peak war halt wirklich All-Time Great. Ähm, ja. Dreifacher Defensive über Player über Jahre, hier. über Jahre, über mehrere Jahre genau. Um, fünfmal First Team All-Pro, die 2014er Saison von ihm. Also wenn ihr vielleicht J.J. Watt damals noch nicht so erlebt habt, findet ihr auf YouTube easy, J.J. Watt 2014er Highlights. Das war mit das Beste, was wir jemals von einem Verteidiger gesehen haben. Da hat er die Liga in Sacks angeführt, in Tackles for Loss angeführt, fünf Fumble-Recoveries, hatte einen 80 Yard pick six touchdown und drei Touchdown-Catches in der Offense. Da haben sie ihn ja ein paar Mal so Titan in der Red Zone spielen lassen. <lacht> Ähm, also das war eine unfassbare Saison, einer ja. der dominantesten Verteidiger wirklich aller Zeiten in seinem Peak, soweit ich das sagen kann. Und dann reden wir ja noch gar nicht darüber, was er auch abseits des Platzes eben gemacht hat, insbesondere in, in Houston damals nach der Hurricane-Katastrophe, ja, was ihm ja auch wirklich die, die Auszeichnung zum Walter Payton Man of the Year ähm, eingebracht hat. Natürlich dann in der zweiten Hälfte seiner Karriere mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, das ist für mich so ein bisschen, das, der Vergleich wird ja dann immer angebracht, ich finde, das musst du in dem Fall überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht vergleichen mit Aaron Donald, weil das sind halt einfach zwei unfassbare Spieler, die halt eben parallel irgendwie ein Stück weit gespielt haben. Und Donald, würde ich sagen, war halt der Eindrucksvollste, so was die Dominanz über einen unheimlich langen Zeitraum angeht. Um, und, und bei Watt war es halt wirklich dieser Peak über ein paar Jahre, der halt so ein unglaublicher, ein absoluter Wahnsinn war. Und was mich halt freut, wirklich, er hat dieses Jahr auch noch mal in Arizona eine dominante Saison gehabt, wirklich in der Defense, die, wo das natürlich ein bisschen untergeht, in dem Team, wo das ein bisschen untergeht, aber Ward hat eine sehr, sehr gute Saison noch mal gespielt, eben jetzt nicht irgendwie, dass er mal dreimal verletzt ist und dann halt irgendwann sagt, okay, jetzt höre ich auf. Und wie gesagt, der ist kürzlich Vater geworden. Er hatte diese Situation ja, vor ein paar Wochen, irgendwann Anfang Mitte Oktober müsste das gewesen sein, ähm, wo er ja sein Herz geschockt werden musste, um wieder so in den richtigen Rhythmus zu kommen. Da war er auch sehr, sehr emotional danach. Hat er ja gespielt ein paar Tage später sogar und hat es dann nach dem Spiel äh, sich dazu geäußert und war da auch sehr, sehr emotional. Und ich glaube, solche Sachen verändern auch deine Perspektive. Also. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. ehrlich gesagt. Und das ähm, freut mich für ihn, dass er jetzt diese Entscheidung für sich so treffen konnte. Und eben, wie gesagt, nach einer Saison, in der er sportlich noch mal auf einem sehr hohen Level gespielt hat.
1: Ja, Absolut, da kann man nicht wirklich was hinzufügen. einzige Sache ist halt einer dieser dieser absoluten Topspieler, die so ein bisschen unvollendet geblieben sind. Genau, so. ohne
0: ohne Ring halt, ohne auch wirklich einen Playoff Run, ja, ja, und, in dem Ja, Sinne. genau eben ja. das meine
1: ich. Also, es gibt ja einige, die aufhören, die zu den besten ähm, aller Zeiten gehören, die keinen Super Bowl gewonnen haben, aber ja. er war ja halt auch nicht wirklich in der Nähe mit, mit ja. den Texans. Mit Texans es die, ja, genau. Gab einmal den Run, ne, mit Sean Watson. Also, aber ein wichtiger
0: Run war es ja auch nicht. Also, es ist jetzt auch nicht nee. so, dass wir irgendwie ins AFC Championship Game gekommen sind oder irgendwie so.
1: Das ist die einzige Sache, die irgendwie dieser Karriere noch fehlt, aber sportlich ähm, ja, über jeden Zweifel erhaben. Dann machen wir weiter mit Tour Tango Wai der hier mal wieder leider stattfinden muss. Wir haben ihn ja in unserem Mond-Talk mhm. deutlich kritisiert. Vielleicht müssen wir da unsere Kritik, unsere sportliche Kritik, wieder etwas revidieren, denn plötzlich, kurz danach, ähm, wurde er wieder ähm, ins Ko ist mhm. er wieder ins Concussion-Protokoll gekommen. Ja. Das heißt, er hat wieder eine Gehirnerschütterung. Das sind jetzt zwei, die wir, die wir wissen, ja. ähm, zwei, die wir kennen. Und die eine war ja so ein ja. bisschen höchstwahrscheinlich war es auch eine. Also es könnte die dritte. Gehirnerschütterung der Saison sein und vor allem ist natürlich auffällig, wie er nach der möglichen Situation, also wo man vermutet, wo er sich die Gehirnerschütterung zugezogen hat, wie er danach dann performt hat und hm. wahrscheinlich hängt das auch irgendwo zusammen, aber äh, aus Dolphins Sicht natürlich alarmierend. Ja,
0: meine, wir wollen natürlich nicht zu sehr spekulieren in der Hinsicht. Es kann auf jeden Fall eine Rolle haben. ich glaube, es ist wichtiger Kontext, ja, für, seine, für die Leistung vielleicht auch wirklich Man dann muss Zeit, es im Hinterkopf Beispiel. behalten, genau so, man sollte genau, man, man da soll was war. Ja. Genau, genau. Um, also, er hatte die Gehirnerschütterung ja im Spiel gegen die Bengals. Das war diese wirklich scary Situation, wo er dann auch abtransportiert wurde und so weiter. Und das war ja eben vier Tage, nachdem er eben du hast, das, was du gerade angesprochen hast, im Spiel gegen Buffalo, diesen Hit gegen den Kopf hatte, mhm. oder den Kopf aufschlägt, dann steht er auf schüttelt so seinen Kopf. Ich habe mir die Szene jetzt extra auch noch mal angeschaut. Du siehst ja, halt, er ist wackelig, er, er, die Beine knicken noch mal so kurz weg. Und jeder sieht die Szene und sagt, oh, das ist nicht gut. Und dann kommen wir auf einmal nach der Halbzeit wieder rein. Und alle haben sich gefragt, wie kann das sein? Und dann wurde das so ein bisschen mit so einer Rückenverletzung erklärt, dass deswegen die Beine kurz weggesackt werden. Was ja dann in der Nachbetrachtung, als es dann diese, diese Situation untersucht wurde, dann so kritisch betrachtet wurde, dass sie deswegen die Protokolle geändert haben fürs Concussion-Protokoll und wann ein Spieler ähm, rausgenommen wird. Und das ist hier natürlich auch wieder ein Thema, weil eigentlich musst du, eigentlich musst du sagen, dass es halt diese Szene da, wenn man sich das nochmal anguckt, das, das ging ja dann auf, auf Social Media auch rum, ähm, jetzt im Spiel gegen die Packers, wo er da aufschlägt. Das muss eigentlich einer dieser Beobachter auch sehen und da reagieren Aber und ihn zumindest mal an der Seite hier testen lassen. Weil es war ja so, dass Tour das dann im Endeffekt selbst reportet hat. Also nach dem Spiel dann. Äh, hier ja, Symptome also und so. Und das, das, das kann eigentlich nicht sein.
1: Ja, da bin ich so ein bisschen. Also grundsätzlich bin ich natürlich auch immer dafür, je vorsichtiger, desto besser, ähm, was diese Kopfgeschichten angeht. Allerdings ist bei jedem zweiten Sack eigentlich eine Situation, dass der Quarterback zumindest mit dem, mit dem Helm am Boden oder auf dem Boden aufschlägt. Das ja, muss, und er hat es, ja, ja. Und der Beobachter beurteilt natürlich das, was er sieht, ob ein mhm. Spieler den Anschein macht, es wäre etwas. Es, ähm, ja, es sieht nach einer Gehirnerschütterung aus. Und soweit ich das in Erinnerung habe hat Tua keine Anzeichen
0: gemacht. Ist, genau, also das ist und nicht weitergespielt, oder? Genau, das wäre halt, und das, das haben die NFL ja auch gesagt, so also vom Protokoll her quasi gab es nichts, wo genau. sie da, weil, was, wo es triggert, weil sie halt, äh, das, das, wo es ja neu hinzugefügt wurde, ist halt, wenn er halt eben zum Beispiel irgendwie so krampfen würde oder halt so dieses Stolpern, genau. diese Geschichten, da würde dann das neue Protokoll triggern. Ähm, und im und Endeffekt halt würden
1: wir halt dazu kommen, dass nach jedem Helm aufschlagen, nach jedem zweiten ja, Sack wahrscheinlich meinst. der Quarterback getestet werden müsste. Ich
0: weiß, was du meinst, ja. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es trotzdem, also wir haben ja jetzt, sagen wir mal, zwei bestätigte Gederschütterungen. Eine, wo es sehr danach aussah, auch wenn sie offiziell nicht als Gederschütterung deklariert wurde, aber zwei bestätigte eben haben wir in einem sehr, sehr, sehr kurzen Zeitraum. Und jetzt ist es, glaube ich, wirklich eine Situation, wo du sagst, da steht die gesundheitliche Frage halt kurz, aber auch langfristig komplett im Mittelpunkt. Und es Sieht schon sehr, also ja. diese Woche werden wir Bridgewater bekommen, da bin ich mir sehr sicher ja. um, und alles darüber hinaus ist jetzt halt echt, das müssen, das müssen Ärzte mit viel Vorsicht äh, jetzt angehen und dann musst du halt schauen, ob du eben sagst, jetzt ist erstmal schonen das Wichtigste vielleicht und da muss er vielleicht halt länger raus sein, das könnte durchaus sein, also das ist eine scary Situation für einen jungen Menschen ja in erster Linie.
1: Derek Carr wird nicht spielen, wurde gebencht, Tua wird nicht spielen wegen Gehirnerschütterung und Zach Wilson wird auch nicht spielen, denn der wurde das zweite Mal in dieser mhm. laufenden Saison gebencht.
0: Das war ja irgendwie eine Frage der Zeit, nachdem sich die Jets gegen Jacksonville am Donnerstag äh, nochmal ziemlich schwach offensiv präsentiert haben. Und die Frage danach war eigentlich nur, wann darf Mike White aus medizinischer Perspektive wieder spielen mit den Rippen ja. und so? Wann, wann geben sie ihm die Freigabe? Und das ist jetzt der Fall. Mike White ist zurück und Robert Sala hat auch angekündigt, dass nicht nur Mike White eben starten wird, sondern dass Joe Flacco der Backup sein wird. Das heißt, vielleicht haben wir hier eine ähnliche Situation wie bei Derek Carr. Natürlich steht da nicht ganz so viel Geld dann auf dem Spiel, aber wo die Jets eben eventuell sagen, wir machen Zach Wilson inactive für die letzten beiden Spiele und wollen hier keine Verletzung mehr riskieren, weil wenn er verletzt ist, dann kriegen wir ihn auf keinen Fall getradet. Wenn er fit ist, kriegen wir ihn vielleicht noch irgendwie getradet nach dieser Saison. Also für mich ist klar, egal was jetzt da noch gesagt wird, dass, dass Zach Wilson bei den Jets, dass das durch ist.
1: Ja, ich habe das ja schon nach dem ersten Benching gesagt, mhm. dass für mich die Geschichte durch ist, dass wir den nicht wieder in New York spielen sehen werden, zumindest nicht für die Jets und er hätte es glaube ich auch nicht, wenn sich Mike White nicht verletzt hätte, jetzt durfte er nochmal, hat bewiesen, dass es nicht funktioniert und dementsprechend bin ich da komplett deiner Meinung. Dann haben wir eine schlechte Nachricht für die Cincinnati Bengals, denn die haben Lael Collins für den Rest der Saison verloren.
0: Ja, Kreuzbandriss äh, im Spiel gegen die Patriots erlitten, der Right Tackle äh, der Cincinnati Bengals. Und weil und Collins, ich glaube, er war nicht die ganz große Verstärkung, die man sich vielleicht erhofft hatte so ein bisschen, als die Verpflichtung dann im, im Frühjahr klar war, hat auch ein bisschen mit Verletzungen schon in der Vorbereitung zu kämpfen gehabt. Aber das Ding eben gerade mit Offensive Line ist halt, selbst wenn du einen hast, der startet und der jetzt nicht so wahnsinnig gut ist, Meistens ist der Backup schlechter. Und ja, das es wird jetzt für die Bengals, so, ja. ja, wird es halt wieder so eine Situation sein, in der wir wahrscheinlich wieder in die Playoffs dann gehen und, und viel über diese Offensive Line sprechen. Ich vermute, dass, dass Hakim Adenici jetzt als Right Tackle wieder spielt. Der hat ja letztes Jahr dann Right Guard gespielt, war da überfordert, hat dieses Jahr ein bisschen Tackle gespielt, hat da auch nicht gut gespielt. Das wird noch mal ein Downgrade sein und dann, ja, diese Bengals Line, die wird ein Thema bleiben, trotz allem, was da in der vergangenen Offseason passiert ist. Reklame.
1: Große Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Reklame. Und damit kommen wir zu Woche 17.
0: NFL Preview.
1: Vorletzter Spieltag der NFL. Es ist Endspurt angesagt. Playoff-Rennen, Wildcard-Rennen. Viel ist jetzt schon sicher. Ähm, wir haben neun Teams, die schon sicher in den Playoffs sind. Bills, Chiefs, Vikings, 49ers, die haben jeweils ihre Division gewonnen. Eagles, Cowboys, Bengals, Raven, Chargers sind auch safe mit dabei. Ist noch die Frage, wer dann auf welchem Platz und wer am Ende gegen wen. Und vor allem gibt es noch zwei offene Plätze in der AFC. Da haben wir zum einen natürlich das Wettrennen zwischen Jacksonville und äh, Tennessee, was den mhm. Division-Sieg angeht. Und eine Wildcard gibt es auch noch zu vergeben. Da ist es so, da gibt es einige Kandidaten, Dolphins, Jets, Titans, Patriots, Titans nur theoretisch, Patriots und auch noch die Steelers mit einem sehr geringen Prozentsatz. Äh, aber die Dolphins haben es ja eigentlich selbst in der Hand, ne?
0: Genau, Miami ähm, jetzt natürlich mit der Quarterback-Situation ist es dann noch mal äh, potenziell ein bisschen heiklere Geschichte. Aber an sich, ja. die Dolphins haben es als einziges da selbst in der Hand. Wenn die ja, gewinnen, dann sind sie drin. Und der Rest hofft jetzt natürlich dahinter, äh, dass die Dolphins jetzt noch, mal, noch zweimal verlieren. Und dann ist dieser siebte Platz auch sehr weit offen. Also Titans hast du angesprochen, Jacksonville könnte das natürlich auch betreffen. Falls die Titans das direkte Duell gewinnen und die Division gewinnen, Jackson will vielleicht noch ein Kandidat für den Wildcard. Also da sind mehrere. Ja, ich, glaube, Teams, die Titans, die da noch
1: ich glaube, bei den Titans ist es wurscht. Ich glaube, die können. Also da ist es so unwahrscheinlich, dass die noch die Wildcard holen.
0: Es ist sehr unwahrscheinlich, genau, weil die Titans ja dann äh, in dem Fall einen 5 und 7 Conference-Record hätten, der ah, ja dann ja. ein wichtiger Tiebreaker ist bei so mehreren, wenn da so drei, vier ja. Teams irgendwie gleich auf sind. Und die Jaguars halten deutlich besseren. Die Jaguars, ähm, haben jetzt schon sechs Spiele in der Conference gewonnen. In dem Szenario würden sie ja dann diese Woche gegen Houston gewinnen. Dann hätten sie schon sieben, dann wären sie sieben und fünf Conference-Record, dann hätten sie noch eine Chance.
1: In der NFC gibt es noch drei offene Plätze. Der NFC-South-Sieger, Panthers oder Bucks. Und noch zwei Wildcard-Plätze, die noch nicht ganz fix sind. Die Giants haben sehr gute Chancen, die Commanders sind mit dabei, die Seahawks, die Lions und auch noch, die Packers, wir werden da noch ins Detail gehen, wenn wir zu den jeweiligen Spielen kommen. Lass uns starten mit dem Thursday-Night-Game. Die 7 und 8 Tennessee Titans spielen gegen die 11 und 4 Dallas Cowboys. Die Titans stehen jetzt bei fünf Niederlagen in Folge. Die Cowboys haben einen ganz wichtigen Sieg feiern können gegen die Eagles. Ich glaube, das Spiel kann man relativ schnell besprechen, weil es genau genommen kein entscheidendes Spiel ist. Mhm. Weil, ähm, wenn Dallas verliert, dann können sie nicht mehr die Division gewinnen. Ja, aber sonst kann eigentlich, glaube ich, nichts entschieden werden. Weil das ist halt diese besondere Situation jetzt bei den Titans. Wildcard-Rennen, mhm. du hast es ja eben gesagt, eigentlich nur theoretisch. Ja. ist das es auch ist kein genau Konferenzspiel?
0: Das ist dann hier auch mal. also wenn es ein Konferenzspiel wäre, genau. also innerhalb der Konferenz gegen ein anderes AFC-Team, hätte es ein anderes Gewicht. Für Tennessee, so ist es halt ja nicht, nicht einfach nicht so gravierend vom, vom, von den Auswirkungen her für die Titans.
1: Nächste Woche. Das ist das entscheidende genau. Spiel genau.
0: gegen Jacksonville.
1: Und diese Woche, naja, man könnte sich einen Ausrutscher erlauben. Theoretisch. Und selbst wenn sie hier gewinnen, dann macht das eigentlich für nächste Woche kaum noch einen Unterschied. Also, es ist aus Titans Sicht nicht ganz so wichtig, was passiert. Aber selbst äh, selbst wenn es wichtig wäre, es ist eine harte Nuss. Ryan Tannehill mhm. ist verletzt mit Malik Willis, hat man letzte Woche sogar gegen die Houston Texans verloren. Jetzt kommen die Dallas Cowboys, die Offense funktioniert, wenn dann nur am Boden, durch die Luft geht so gut wie gar nichts mit Malik Willis. Also ähm, das wird hier eine ganz, ganz schwierige Aufgabe für die Titans Offense. Ja. Was muss hier die Hoffnung sein? Wie können sie gegen die Cowboys bestehen?
0: Ja, Willis als Passer ist schon echt wild, jetzt auch gegen Houston wieder, wie auch gegen die Chiefs vor ein paar Wochen, wo er auch schon mal gestartet hat. Mhm. Accuracy, Decision-Making ist schon all over the place alles noch. Ähm, er geht halt schon immer noch gerne aus der Playstruktur raus, versucht dann eher zu kreieren, was ja auch schon Das war ja der Preseason schon so ein bisschen Thema bei ihm. Ähm, da haben wir da auch schon drüber, drüber gesprochen. Was, also was ich ehrlicherweise nicht verstehe so ganz, ist, warum sie die Offense nicht noch viel mehr um seine Rushing-Qualitäten aufbauen. Wenn, wenn er schon mit Ansage startet, also wenn es jetzt nicht irgendwie Ternell verletzt sich im zweiten Viertel und er muss halt rein, sondern wenn es mit Ansage, wir wissen, er wird starten, und so, warum der Gameplan dann nicht mehr ähm, ja. noch übers Quarterback-Run-Game aufgebaut ist. Weil an diesem Punkt jetzt, wo wir mit ihm aktuell sind, ist ein Athletik ist ein ganz klar gefährlichstes Tool und die kommt halt als Runner aktuell zur Geltung. Und ich glaube, da müssten sie noch mehr investieren, um den Gameplan auch wirklich daran auszurichten. Weil wenn wir ehrlich sind, die Titans hier in dem Spiel, auf der Seite des Balls zumindest mal, sind überall im Nachteil. Eine super wackelige Offensive-Line, die Cowboys, gerade wenn wir von Dropback-Passing-Situationen sprechen, der Passrush sollte diese Titans-Tackles, vor allem, vor allem auf der linken Seite, aber generell sollte der Cowboys-Passrush das komplett dominieren eigentlich. Und dann ist halt wirklich die Kernfrage, wie kann Tennessee solche Situationen möglichst verhindern? Und mit einem Quarterback, mit dem du jetzt keinen Quick-Passing-Game -Ga aufziehen kannst, muss es halt über den Run kommen. Und mit einem Quarterback wie Malik Willis liegt es ja eigentlich auf der Hand, dass dann auch das über, über das Quarterback-Run-Game laufen sollte. Und ich glaube auch, dass die Cowboys da ja immer noch am ehesten verwundbar sind defensiv. Das heißt, mal gucken, inwieweit Tennessee vielleicht auf die Art in kurze Down-Distance-Situationen mm. kommen kann, das Spiel generell vielleicht ein bisschen eng halten kann. Es ist, denke ich, ihre einzige Chance auf der Seite des Balls und auch ihre einzige Chance, dass Willis hier besteht, weil sonst wird er irgendwie zehnmal gesackt und die Offensive macht gar nichts. Ähm, und andere Frage dann für die, gleich natürlich auch noch Derrick Henry, der ja. äh, Hüftprobleme hat. Und das wäre natürlich so ein logischer Kandidat aus, aus Titans Sicht, wo du vielleicht sagst, den wollen wir lieber in Woche 18 gegen Jacksonville dabei haben.
1: Ja, total, da muss man halt drüber nachdenken. Lohnt es sich jetzt hier irgendwie all in zu gehen? Weil ja auch die ja. Rushing-Defense der, der Cowboys ist ja jetzt auch nicht so verkehrt.
0: Genau, also es gibt natürlich, was. es kann natürlich auch obskure Szenarien irgendwie geben. Titans gewinnen diese Woche, Jaguars verlieren und dann spielen die irgendwie nächste Woche Unentschieden oder solche Geschichten. Um, also, es ja, ja, klar. Komplett abschenken willst du es natürlich auch nicht, weil du weißt halt nicht, wofür du. Solltest du solltest jetzt nicht alles da schon. Genau, wofür du diesen achten Sieg irgendwie noch gebrauchen kannst.
1: Ja, aber trotzdem, also bei einem so wichtigen Spieler wie Derrick Henry, der angeschlagen ist, ja. den jetzt hier rein zu forcen, den jetzt unbedingt spielen lassen genau. zu wollen, ja, genau. gegen einen so, so schwierigen Gegner und Gefahr zu laufen, dass du ihn dann im nächsten wichtigen Spiel, wo er noch viel wichtiger auch sein kann, ähm, was, das, was das Matchup oder was die Matchup-Vorteile angeht, das
0: kannst du eigentlich nicht machen. Das
1: kannst du mhm. nicht verantworten, wenn er dann nächste Woche fehlt.
0: Denke ich, also in die Richtung denke ich auch, ja.
1: Auf der anderen Seite, die Cowboys Offense ist gut. Auch wenn Dak Prescott immer mal wieder seine Aussetzer hat, hat uns in der Hinsicht nicht enttäuscht. Aber solange er von diesen Aussetzern abgesehen gut spielt, mhm. dann sollte das vor allem auch hier gegen eine schwächelnde Titans-Defense reichen, Gerade eben über Deck, durch die Luft ja. und bei den Titans ist ja in der ganzen Defense so ein bisschen Notstand, beziehungsweise ja. einige Fragezeichen, nicht nur in der Secondary, sondern auch in der Front.
0: Ja, vor allem Secondary ist halt so wirklich das Thema. und ähm, Cowboys Offense ist jetzt gar nicht so arg vertikal dieses Jahr. So prozentual, wie viel sie tief gehen, auch der Output insgesamt ist alles so oberes Mittelfeld, würde ich mal sagen. Auch so, also die Anzahl an Shots, die sie nehmen, ist sogar noch mal ein gutes Stück drunter. Wenn die aber on sind, wenn Prescott on ist, dann ist es halt echt eine gefährliche Offense und wir haben am Montag ja daraus völlig drüber gesprochen, gegen die Eagles haben sie endlich auch mal big plays von anderen Receivern als CD Lamp bekommen, von T.Y. Hilton, von Michael Gallup und das öffnet natürlich die gesamte Offense und das macht sie dann noch mal so viel gefährlicher und ich glaube, Big Play Gelegenheiten wird sie halt auch geben gegen dieses Secondary. Ich bin hier auf der Seite wirklich auf das Matchup ähm, Cowboys Line gegen Titans Front gespannt, gegen die, Cowboys, äh, gegen die Titans Defensive Line. Titans haben den Nico Autry endlich zurück. Das macht die Front ein gutes Stück weit gefährlicher. Wir wissen eh, dass die Titans den Run immer noch ganz gut stoppen. Um, und die Cowboys auf der anderen Seite basteln ja so ein bisschen an ihrer O-Line. Haben wir am Montag auch kurz zumindest drüber gesprochen mit Tyron Smith jetzt als, als Right-Tackle. Das ist jetzt noch kein so mega stabiles Gesamtgebilde. Zum einen halt interessant, ob Tennessee dann mit der Physis da punkten kann, ob die vielleicht die Pocket für Prescott konstant eng machen können. Und dann eben auf der anderen Seite, für, für aus Cowboys Sicht dann als Preview Richtung Playoffs, ist das eigentlich ein guter Test, um zu sehen, wo stehen wir mit dieser Line und wie hält die, und natürlich auch ein wichtiges Spiel, um sich da weiter einzuspielen, weil ähm, ja, diese Line werden sie in den NFC-Playoffs, wenn die Eagles und die Niners warten, werden sie die brauchen.
1: Dallas ist hier auswärts mit 10 Punkten favorisiert. Das sagt ja. eigentlich alles über dieses Spiel. Die Cowboys können ja eigentlich nur über sich selber stolpern, ne?
0: Ja, es, schon, es bräuchte so ein Titans-Laufen irgendwie für 250 Yards und, und die Cowboys haben ein paar blöde Turnover oder sowas. Aber Cowboys sind auf jeden Fall das deutlich bessere Team.
1: Gehen wir zum Sonntag, 19 Uhr. Die 7 und 8 New England Patriots spielen gegen die 8 und 7 Miami Dolphins. Die Dolphins vier Niederlagen in Folge jetzt. Die Patriots vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen. Zwei Teams mit großen Sorgen, aber beide mit akuten Playoff-Chancen. Patriots mhm. nur noch Außenseiter, ja. Dolphins stand jetzt, wir haben drüber gesprochen, auf diesem Wildcard-Platz, auf diesem siebten Platz und mit einem Sieg und einer Jets-Niederlage können sie schon an diesem Spieltag safe dabei sein. Aber Tour hat eben diese Gehirnerschütterung, wird aller Voraussicht nach nicht spielen. Und wenn er nicht gespielt hat, dann lief es gar nicht mal so gut für die Dolphins dieses mhm. Jahr. Teddy Bridgewater kommt wieder rein. Und wir sagen ja immer, die Dolphins Offense, die kreiert, auch quasi so ein bisschen unabhängig vom Quarterback. Ne? Die Receiver sind häufig frei und after the catch. Und ähm, wir haben es ja auch wieder gesehen, dann gegen die Packers ein relativ einfacher Pass, zum Beispiel auf Jalen Wardle, der dann aber ein langer Touchdown wurde. Was mhm. braucht natürlich einen Quarterback, der es auch umsetzen kann. Du hast es ja häufig dann auch erwähnt bei Tour, diese schnellen, mittellangen Pässe. Das konnte Tour richtig gut und Teddy Bridgewater konnte das nicht unbedingt, zumindest in diesem Jahr nicht. Mhm. Und jetzt gegen eine richtig starke Defense, das wird schwierig hier für diese Offense, egal wie gut die designt ja. ist und kreiert ist.
0: Ja, zumal, also für die Patriots ist es natürlich ein absolutes Must-Win-Spiel, das muss man ganz klar sagen. Die, ja. Sie haben ja auch das erste verloren gegen Miami. Ähm, wenn die noch irgendeine Playoff-Chance haben wollen, dann müssen sie das hier gewinnen. Ich bin dann auch nochmal zu diesem ersten Matchup zurückgegangen, weil ich halt, was ich interessant fand eben, auch das hatte ich auch noch so im Kopf und das war ja dann auch tatsächlich so, dass... Das eigentlich ein Spiel war, in dem die Dolphins Offense gar nicht so gut aussah. Die lief dann heiß, die Wochen danach so ein bisschen. Ähm, und dann also halt Mitte der Saison natürlich richtig heiß, als Tour dann zurückkam. Aber dieses erste Spiel, das war auch von Tour eines, eines seiner Schlechteren in dieser Saison. Und, und ich habe mich so ein bisschen gefragt: okay, was lässt sich vielleicht übertragen auf dieses Rematch? Jetzt natürlich ist es eine andere Gleichung, weil Tour nicht, selbst nicht spielen wird. Aber ich habe oh, sowieso gleichzeitig. Auch
1: ja. Gleichzeitig, ähm, die Patriots' Defense war da noch nicht ansatzweise so gut, wie genau. sie dann im Laufe der Saison
0: wurden. Genau, und ich habe auch wirklich eher auf jetzt weniger individuell und mehr auf so strukturelle Punkte mhm. geachtet. Und die Patriots haben das damals schon sehr, sehr aggressiv gespielt. Viele Spieler in der Box gehabt, fast nur Single-High gespielt, viel Man-Coverage auch gespielt, viel geblitzt. Und das hat gut funktioniert. Also, Tour hat den Ball zwar über die Mitte dann auch gut verteilt und hatte da auch seine ein, zwei Big Plays und so aber die Offense hat eigentlich nie wirklich einen Rhythmus gefunden und nach außen ging eigentlich fast gar nichts im Passspiel plus Miami konnte eben am Boden, Boden überhaupt nichts machen und dann haben wir es so wie gesagt dann Dolphin-Saison lief dann wie sie lief und dann kamen sie ja in diese Struggles eben wo wir dann gesagt haben wie, wie wie haben diese Defenses denn Zugriff gefunden und die Chargers haben zumindest situativ einiges auch dann an Man Coverage gespielt auch sehr aggressiv in Coverage teilweise gespielt die Niners auch ähm, haben die Routes sehr, 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 sehr aggressiv teilweise verteidigt, sehr physisch verteidigt. Gleichzeitig aber beide auch viel Erfolg mit Two-High Shells gehabt, haben Tour deutlich weniger geblitzt. Also der Ansatz der Patriots war so in Teilen zu sehen, aber an, vom Grundgerüst her war es anders, als das, was wir von den, von den ähm, Niners, Chargers und Bills eben auch gesehen haben. Und das ist hier, glaube ich, halt insofern relevant, weil die Patriots jetzt auch auf die Saison gesehen, die meisten Single-High-Coverages spielten, war immer noch Top Ten in Man-Coverage-Quote sind. Und hier bin ich einfach auf den Gameplan gespannt. Weil der Pass-Rush individuell, wie du angesprochen hast gerade, der Patriots-Pass-Rush hat sich ja deutlich gesteigert im Laufe der Saison. Josh Uche ist da so ein bisschen das Gesicht von diesem Turnaround, weil der halt dann wirklich so sein Breakout-Jahr hatte im Laufe der Saison. Also sie können mehr mit dem Forman rush machen. Sie sollten Miami an der Line ziemliche Probleme bereiten können. Und auch mit Bridgewater wird Miami ja sicher darauf aus sein, diese Chunk-Plays im Passspiel zu bekommen, weil ich finde, das gilt halt generell für die Offense. Und das ist jetzt nicht nur, nicht nur ein Tour-Ding, aber auch ein Tour-Ding oder auch ein Quarterback-Ding, was wir am Montag ja gesagt haben. Die Offense ist viel Big Play or Bad Play. Und wenn du halt von diesen Big Plays abhängig bist, da ist eben die Gefahr, dass du nie so richtig einen Rhythmus offensiv findest. Und die Gefahr sehe ich hier auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die Patriots sehr physisch wieder ihre Coverages spielen, auch einiges an Man spielen versuchen auch die Routes so nach innen zu pushen, wie wir das auch von anderen Defenses jetzt gesehen haben gegen Miami, und dann da eben in Cover-One sitzen mit einem tiefen Safety, mit einem anderen Niedverteidiger, um halt den Quarterback auch dazu zu bringen, den Ball länger zu halten. Und das war nämlich auch noch auffällig, fand ich, letzter Punkt zu dem Woche-1-Spiel, weil da hat Tour den Ball im Schnitt 2,66 Sekunden gehalten. Das, diesen Wert hat er individuell betrachtet, hat er nur zweimal noch in der Saison später übertroffen. Und das war gegen Chicago in Woche 9, okay, und dann halt gegen die Chargers in Woche 14. Und die Chargers haben das auch ein Stück weit forciert. Und ich glaube, die Patriots, jetzt wird Bridgewater sein, aber ich glaube, die Patriots können das hier auch wieder forcieren und können die Dolphins offen so ein bisschen lahmlegen oder zumindest wieder dafür sorgen, dass sie keinen konstanten Rhythmus findet.
1: Ja, das würde ich auch so erwarten. Und deshalb habe ich mich auch so ein bisschen über das Over-Under von 42 Punkten gewundert, weil da würde ich definitiv das Under nehmen, weil es mhm. wird wahrscheinlich für die Dolphins offen schwierig aber für die Patriots Offense ist gerade gefühlt ist jeder Gegner schwierig. schwierig. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, egal, ob die Dolphins Defense jetzt gut ist oder nicht. Ähm, also die Patriots Offense hat Schwierigkeiten, den, den Ball zu bewegen, vor allem wenn es dann am Boden nicht funktioniert hm. und ähm, kaum ein Quarterback dieses Jahr hat in der NFL so einen Performance Drop-Off zwischen sauberer Pocket und unter Druck wie Mac Jones. Oh, Dolphins die können den gegnerischen Quarterback schon unter Druck setzen, du sagst immer, ja weil sie viel blitzen, aber sie tun es zumindest, also sie haben es ja auch letzte Woche wieder intensiv gemacht in Woche 1 haben sie es kaum geschafft, Mac Jones unter Druck zu setzen muss man fairerweise dazu sagen aber ich finde auch hier hat man so eine gewisse Entwicklung sehen können von, von dem Pass Passrush der, der Dolphins im Laufe der Saison ich weiß nicht Glaubst du, die Patriots können hier besser den Ball bewegen oder wird das wieder eine unangenehme Offense-Performance?
0: Ich weiß nicht, ob ich gegen irgendeinen Gegner aktuell prognostizieren würde, dass die Patriots den Ball gut bewegen können. Eben. Ja. Also Ich fand es auch gegen die Bengals wieder super frustrierend. Natürlich hat die Offense irgendwo personelle Limitierungen und die Line ist nicht so gut und die Playmaker sind inkonstant und Mac Jones spielt natürlich auch keine gute Saison. Und gleichzeitig gehe ich aber aus fast jedem Spiel, wenn ich mir die Patriots-Offense wirklich genauer angeguckt habe, habe ich es die letzten beiden Wochen auch gemacht gehe ich eigentlich aus jedem Spiel raus mit dem Gefühl, dass mit dem, was da ist, mehr machbar ist, mehr, mehr drin wäre. Mhm. Weil McJones eigentlich immer noch ein ganz guter Ballverteiler ist. Man muss ihm halt Antworten im Scheme bieten, weil McJones wird die Antworten nicht selbst kreieren. Und das machen die Patriots halt so gar nicht. Im Gegenteil, sie machen es ihm oft noch schwerer. Und Die Dolphins können den Run eigentlich immer noch ganz gut verteidigen. Ich denke auch, dass sie die Box wahrscheinlich hier wieder relativ aggressiv spielen werden, einfach weil das Passspiel der Patriots, da hast du, da hat eine Defense nicht viel Respekt davor aktuell. Und die Dolphins sind natürlich verwundbar in Coverage. Also nicht falsch verstehen, die sind durchaus verwundbar in Coverage. Ich also ich vermute, würde auch sagen, dass die Patriots mit der, mit der individuellen Receiver-Qualität, die sie haben, da mehrere Ansatzpunkte finden sollten. Aber darauf zu vertrauen, dass sie das abrufen und konstant abrufen, da gibt es eigentlich keinen Anlass dafür. Und dann eben McJones mhm. gegen den Blitz dieses Jahr, niedrigste Completion-Quote in der NFL, zwei Touchdowns bei ja. vier Interceptions, das schlechteste Touchdown-zu-Interception-Verhältnis in der NFL dieses Jahr gegen den Blitz um, und von allen Starting Quarterbacks auch die wenigsten First Downs gegen den Blitz produziert. Das werden die Dolphins natürlich testen. Und dann ja. kommen wir wieder auf den Punkt zurück. Wie viele Auswege bieten die Patriots Mac Jones? Und es gibt für mich, nachdem wie ich die Offensive jetzt auch die letzten Wochen mir nochmal angeguckt habe, <lacht> ehrlicherweise muss ich dann sagen, wahrscheinlich zu wenige, wenn nicht gar keine. Ja.
1: Sie werden halt wahrscheinlich wieder ein bisschen besser laufen können, würde ich vermuten, als letzte Woche. Vielleicht die Bengals weißt, machen das. Ja. ja, doch, die Bengals. Die Bengals haben das jetzt einige Wochen richtig ja. gut gemacht gegen den Run. Ich glaube, die Dol äh, ich glaube die die Patriots können hier wieder ein bisschen besser laufen. Ich glaube nicht, dass sie so ganz ganz chancenlos sind, aber, aber ich, klar. Wird kein Feuerwerk. Halt, ja.
0: Die Dolphins sind halt auch nicht schlecht gegen den Run. Wie gesagt, die werden die Box zustellen. Die haben ein paar gute Leute. Wilkins allen voran in der Line. Ja, gegen schon. den Run, also ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, wenn äh, muss es für die Patriots mal wieder funktionieren mit so einem mit so einem Gameplan, wo sie jetzt irgendwie mit Jacoby Myers und den Titans viel arbeiten können und so ein konstantes Coaching-Spiel aufziehen. Und Max Jones, natürlich, klar. Natürlich. Ähm, aber ich trau's halt einfach das dem Coaching nicht zu, aktuell.
1: Eigentlich, du musst, man muss eigentlich gar nicht so viel, also sagen wir mal, jemand hat jetzt wenig von der Saison verfolgt, vor allem von der Patriots-Saison und du musst eigentlich gar nicht groß erklären, was alles schiefläuft in der Offense, ähm, Das Matt Patricia der Offensive-Koordinator ist also und mhm. warum Du musst einfach nur sagen, okay, pass auf, ein Rookie-Cornerback ist der gefährlichste Playmaker der Offense.
0: Ja, das ist das korrekt, ich, ja. Das, das erklärt einiges. <lacht> ja, weil, er,
1: weil sie halt Ein bisschen unfair gegenüber Ramond <lacht> Stevenson, äh, ehrlicherweise, aber
0: Sie werfen halt irgendwie 53 Screens pro Woche, gefühlt, und Max Jones ist halt der explosivste Spieler wahrscheinlich, den sie haben. inklusive Außerhalb von Tyquan Thornton, der aber diese Screens irgendwie nicht so oft kriegt. Ähm, und Jones kann halt mit dem Ball in der Hand echt was machen.
1: Ja. Die Patriots sind aber bei aller Kritik mit zweieinhalb Punkten zu Hause Favorit. Und ich da kann mir halt, irgendwie vorstellen, da dass sie das gewinnen.
0: Ja, da ist halt die Quarterback-Situation. Ne? Ja. ja. Und
1: sie gewinnen ja, sie gewinnen ja Spiele, obwohl die Offense so schlecht ist. Dank mhm. der Defense, dank Special-Team. Und hast du nicht Nö. letzte Woche noch gesagt, Dolphins im Special-Team immer wieder mit Problemen? Dolphins Problem?
0: Special-Team ist nicht gut, ja. Ja.
1: Und das von den Patriots ist meistens sehr gut. ja. Und war es auch diese, diese Saison häufig. Und dies ist dann häufig so ein Katalysator gewesen auf das Special-Team. Ja. Und dann wird man, glaube ich, doch ein, zwei Big Plays von der Offense sehen. Hm. Vielleicht mit einem Ramondre Stevens. Vielleicht mit, mit, mit einem Marcus Jones nochmal über den Screen. Keine Ahnung. Oder Und Das Return könnte halt aber einfach, gegen Teddy Bridgewater reichen.
0: Ja, es gibt da halt, wirklich, genau, das ist halt der Punkt. Es gibt halt wirklich ein Szenario, in dem die Patriots Defense, die halt wirklich sehr gut ist, einfach also auch wenn es gegen die Bengals hatten sie echt Probleme in der ersten Hälfte, aber die Bengals sind auch ein ganz ja, und anders aus in der zweiten Halbzeit. Genau, zweite Halbzeit sah dann anders aus, ähm, da, wo die Patriots Defense hier halt einfach diese Offense bei keine Ahnung zehn Punkten hält oder so mit, mit einem Backup Quarterback, das halte ich für überhaupt nicht ausgeschlossen. Deswegen finde ich, bin ich auch beide diese Over/Under Line finde ich noch sehr gewagt. Ähm, ja. Da würde ich auch eher zum Under tendieren, aber dass die Patriots das halt Vielleicht hässlich und, und Tango Valor äh, mit drin. Ja.
1: obwohl. Hm. Nee, dann wäre. schon länger.
0: Dafür ja. passt auch die Patriots Line nicht. Also mit Tour werden die. Werden oh, sie
1: die ist schon. Ja, aber guck kommt. mal. Ich habe noch mal aktualisiert. Sie ist schon gesunken. Okay. Seit meinen Notizen. 41,5. Okay. Ja. Halben Punkt gesunken.
0: Also ich würde. Ich so, so, ich kann mir absolut hier so ein 17-13 oder sowas vorstellen.
1: Ja. Aber nicht, dass du wieder den Fehler machst und sagst, du nimmst. Äh, das andere, hey. aber dann äh, tippst du mehr Punkte.
0: Ja, das kann passieren. Ich war nie gut in Mathe, muss ich hinzugeben.
1: Äh, fair. Ich werde dich da nicht retten können.
0: <lacht> Tampa Bay Buccaneers, 7 und 8
1: Spielen gegen die Carolina Panthers, 6 und 9. Was ein wichtiges Spiel für beide Teams. Die Buccaneers haben sich zu einem Overtime-Sieg gegen die Cardinals gequält. Die Panthers haben die Lions geschlagen. Und das ist das Spiel des Jahres für beide Teams. Wir haben es ja angesprochen, hier geht es um den Division-Sieg. Wenn Tampa das gewinnt, haben sie die Division gewonnen und stehen mhm. in den Playoffs. Ja. Wenn sie das verlieren, dann brauchen sie ganz viel Schützenhilfe, ich glaube von den Falcons dann am letzten Spieltag gegen <lacht> die Panthers in der Woche Volk 18. Damit. Und ja. Schützenhilfe von den Falcons, ma, keine gute Idee. Das Problem allerdings, aus Bugs Sicht ist Moment,
0: ich muss die, dich korrigieren. Ja. Äh, die Bugs spielen gegen die Falcons. Die Panthers gegen die das genau das. War. Genau.
1: Ich war mir unsicher. Ich wusste, sie spielen beide gegen den Division-Konkurrenten. Ja, genau, ja. Ja, okay, dann äh, auf Schützenhilfe von den Saints hoffen. Bisschen mehr Hoffnung dann, ja. Bisschen mehr. Aber auch nicht so viel. Mhm. Na, das größere Problem aus Bugsicht ist nicht, dass sie sich auf irgendwen verlassen müssen, sondern dass die Offense weiterhin wenig bis gar nichts auf die Kette bekommt. Und Tom Brady spielt nicht gut. Mhm. Mittlerweile. Wir haben ihn am Anfang der Saison noch in Schutz genommen, haben gesagt, ja, die Umstände, das calling die Verletzungen, die O-Line und so weiter. Aber mittlerweile trägt halt auch er einen großen Teil dazu bei, dass es nicht so gut läuft, meiner Meinung nach zumindest. Mhm. Gibt es hier die Chance, es besser zu machen, ist die Frage. Die Panthers, eigentlich eine, eine ordentliche Defense, aber jetzt auch mit einem schweren Verlust. JC Horn hat sich das Handgelenk gebrochen, ja. wird jetzt erstmal operiert und, und raus sein. Sie haben Josh Norman zurückgeholt, mhm. alten Bekannten. Mhm. Der hat allerdings lange nicht gespielt, ist, glaube ich, mittlerweile 35, mhm. kennt den Headcoach aus seiner ja. Zeit bei den Panthers, kennt die Panthers sowieso, den Gegner. Was erwartest du von dem Matchup?
0: Ja, bei Brady muss ich einhaken, da muss ich dir auch zustimmen. Also, ich habe mich, ja, hab mich glaube ich, sogar noch länger verteidigt als du, aber so die letzten mhm. paar Spiele fand ich schon auch auffällig und... Ich bleibe trotzdem noch dabei, wenn wir jetzt eine Liste machen würden, der Bugs-Offens-Probleme, ist Brady nicht Top 5. Aber, ähm, Kommt ich mittlerweile wie weit du
1: die Probleme dann jeweils fasst. Ja, also.
0: ja okay, ja. Ähm, aber er ist auf jeden Fall nicht oben auf der Liste, aber er ist mittlerweile halt auf der Liste. Mhm. Und so ein bisschen haben wir das ja schon angesprochen, so sein Verhalten in der Pocket, dass er den Ball sehr schnell ja. wirft, so dieses ne, Hitz verhindern Hits und so hinter einer wackeligen Line. Was halt die Bugs auch irgendwo Plays kostet und dann jetzt das Cardinals-Spiel. Ich meine, gleich beim ersten Drive. Eigentlich hat der, ich glaube, es war Julio Jones bei, bei dem ersten Drive offen zum Touchdown und verfehlt ihn halt. Oder früh im zweiten Viertel hat das Roddy Miller tief gegen Isaiah Simmons und platziert den Ball halt zu kurz. Die Interception, äh, die er unter Druck wirft kurz vor der Pause. Hm. Generell auch so ein paar Accuracy-Wackler, Accuracy-Wackler Accuracy drin gehabt. Bis sie dann eben wieder mehr ab Tempo gegangen so wie, sind. So wie Adrian in der Aussprache. Das ist richtig. Ja, bis sie halt wieder mehr ab Tempo gegangen sind. Und das ist ja wirklich die Story dieser Bugsaison irgendwo. Das hatten wir jetzt in so vielen Spielen schon. Das Rams-Spiel war, glaube ich, so das Prominenteste. Wo diese Offense eigentlich, keine Ahnung, 50 Minuten, wenn nicht 55 Minuten, nichts macht. Und hm. wenn sie dann Tempo gehen, dann geht's auf einmal. Das ist, glaube ich, so das, wo ich am ehesten aus Bugs hier so meinen mein mein Hut doch hinhängen würde, weil das Run-Game auch wieder, also das Run-Game auch gegen Arizona wieder, das war so unkreativ. Und die Cardinals konnten das echt regelmäßig auch im Backfield stoppen. Und jetzt spielen sie halt gegen eine echt starke Panthers-Front, die ja auch gerade das Run-Game der Lions sehr, sehr gut verteidigt hat. Und die Lions haben eine bessere O-Line und ein deutlich besseres Run-Game als die Bucks. Mm. Wenn ich dann sehe, so wie inkonstant die Bucks-Offens ist und wie viel schwieriger dann diese langen Down-and-Distance-Situationen für die werden, ja. ähm, ich glaube nicht, dass sie den Ball hier laufen gegen diese Panthers Front. Nee, die, das glaube ich auch nicht. Also, wohl die Defensive Line sehr gut ist, aber auch die Linebacker dahinter mit, mit Frankie Louvo und Jack Thompson, explosive Spieler, die, die auch den die Run Die halt können ja fast
1: gegen niemanden gut laufen. Genau,
0: ja, äh, eben, genau. Also das, und das ist, ein, das ist eigentlich ein schlechtes Matchup für sie. An sich würde ich sagen, mit dieser JC Horn-Verletzung, die Matchups-Receiver ja, gegen Secondary, die sind absolut die müssen da. Gut sein. ja. Aber wenn du dann halt wieder ein Spiel kriegst, wo die Line wackelt und wo Brady den Ball ganz schnell loswerden muss, weil halt der passwort der das ja auch gut ist, dann fällt es vielleicht gar nicht so sehr ins Gewicht. Ähm, eine News noch dazu, bevor wir auf die andere Seite gehen. Die Bucks haben diese Woche Ryan Jensen als Rückkehrer von der injury Reserve Liste angekündigt. Ich oh. vermute nicht, dass er diese Woche schon spielt, aber ich will es auch der nicht Center ausschließen. Genau. Center, sehr, 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 sehr guter Center, auch ein sehr, sehr physischer Center. Dass sie ihn jetzt da äh, als, als Rück Rückkehrer deklarieren. Legt ja zumindest nahe, dass sie denken, dass er nächste Woche spielen kann. Und dann idealerweise natürlich auch in den Playoffs. Ähm, das nur für den Hinterkopf. Ja. Wie gesagt, ich denke nicht, dass er diese Woche spielt, aber ausschließen will ich es auf keinen Fall.
1: Die Panthers auf der anderen Seite, die können ganz gut laufen. Und wir haben die Panthers-DNA schon häufig thematisiert. Mhm. Wenn man sie laufen lässt, dann ist das auch einfach ein unangenehmes Team und eine unangenehme Offense irgendwie. Ja. Und wir haben sie auch wieder gesehen. Gegen die Lions. Was war es am eine 320 <lacht> rushing -Ruts?
0: 320 Franchise-Rekord. Ja, Navy 320 Football oder jetzt. was? Also, das war wirklich so, ja. War wirklich so. Also, ich hab, ich habe eine Bonusfolge gemacht zum Spieltag ja. noch und da habe ich auch über das Spiel gesprochen. Also, das war schon wild. Und es war halt nicht im Sinne von die Panthers, was wir von den Lions ja teilweise gesehen haben, wo die Lions Anfang der Saison jedes, gefühlt jedes Run-Konzept der Welt ausgepackt haben und und halt super vielseitig waren. Pettis hatten halt so eine Handvoll Konzepte, die sie hier gespielt haben. Es also, war wirklich nicht viel, aber die haben sie halt super executed. Und auch da muss man sagen, wenn du halt siehst, wie Spieler, die nicht Offensive Linemen sind, blocken für diese Offense, dann musst du schon zu dem Schluss kommen, dass Steve Wilkes dieses Team sehr, sehr gut eingestellt hat. Dass, dass die hart mhm. spielen, ähm das so ein Turnaround kriegst ich, du auch
1: nicht hin, wenn, du, wenn der Headcoach nicht das ja, Team erreichen will. Ja,
0: genau. genau Und dass die hier, also auch hier, denke ich, <lacht> extrem unangenehm sein werden. Wir haben ja, also Woche 7 hatten wir das Spiel ja, was die Panthers ja deutlich gewonnen haben, mit 21 zu 3. Und da sind sie auch für 173 Yards gelaufen, bei 6,4 mhm. Yards pro Run. Und da war auch ein McCaffrey nicht dabei und die Bucks hatten auf der anderen Seite, die Bucks hatten sogar noch einen Shaq Barrett in dem Spiel. Also da waren die Bucks noch, noch stärker sozusagen. Um, und die Panthers hatten. Drei explosive Runs allein über 15 plus Yards. Deontay Foreman mit einem langen Run. Und wie gesagt, was ich also, letzte Woche da gesehen habe, physisch super executed. Ich denke, dass die hier auch wieder den Ball laufen werden.
1: Ich bin ja eigentlich der Letzte, der das dann nochmal unterstreicht, aber. Dass die Panthers so gut laufen können und dann auch noch einen Franchise-Rekord aufstellen, nachdem Christian McCaffrey nicht mehr im Team ist, das macht diese ganze, wie wertvoll sind Runningbacks-Debatte schon irgendwo. Ja. Äh, ein ja. Und gleichzeitig
0: natürlich gibt es für die für die für die andere Seite das Argument zu sagen, wie wertvoll McCaffrey spezifisch jetzt für diese Niners-Offense sein kann, gerade wenn Dibu Samuel ausfällt. Absolut. Aber es ist halt nicht sein Va Value als Running Back in dem Sinne.
1: Naja, und vor allem ist es nicht Also, das ist der Value in einer guten Offense, die er noch mal genau. mit seiner individuellen Qualität besser macht. Genau. Aber er ja, genau. konnte nicht eine schlechte Offense retten, ja. Auch nicht ansatzweise. Ja. Egal. Ähm, gutes Stichwort übrigens, Bonusfolge. Du hast eine Bonusfolge aufgenommen, Adrian. Wo kann man die denn hören?
0: Die kann man natürlich auf Patreon hören. Äh, genau, ich habe diese Woche mal ein bisschen neues Format probiert. So ähm, ähm, ein zweites Recap-Format, wenn ihr so wollt, aber auch ein bisschen so ein übergreifendes Thema noch mit drin, weil ich natürlich sehr, sehr viele Notizen hatte zu allen Spielen, die ich mir angeguckt habe. Und äh, dadurch, dass ich diese Woche kein, keine kein, äh, Takeaways aufs Box geschrieben habe, keine Colum Kolumne aufs Box geschrieben habe, dachte ich mir so, warum die jetzt da irgendwie. Einfach nur so ja. für meinen Hinterkopf versauern lassen. Kann man ja auch was draus machen.
1: So, könnt ihr euch anhören, wenn ihr Supporter bei Patreon seid, www.downsetalk.de support, falls ihr, euch das interessiert. Da gibt es einige Bonusfolgen zum Anhören. Mhm. Wo waren wir? Wir waren in der Panthers Offense. Ähm, die können laufen, die konnten mhm. letztes Mal gegen die Bugs laufen. Werden sie es hier wieder schaffen und dann so richtig, mhm. ja, richtig gefährlich werden den Bucks grundsätzlich? Ich glaube
0: schon. Also, wie gesagt, ich denke, dass sie hier auch wieder laufen können. Carolina ist natürlich auch auf seine Art limitiert dann offensiv. Jetzt haben wir es jetzt sehr, sehr positiv alles dargestellt. Wenn die Bucks halt auch wieder in Coverage besser spielen, was sie ja vor zwei Wochen zum Beispiel gemacht haben, dann kann auch dann, dann kriegst du auch wieder ein schlechtes Spiel von Sam Darnold vielleicht daraus. Mhm. Ich würde halt sagen, die Panthers im Moment haben eine klare Identität. Und es ist deutlich sichtbar, dass die im Moment hart spielen, dass sie in den Fundamentals einfach gut sind. Und im Duell, und das sage ich jetzt ganz bewusst, im Duell zweier mittelmäßiger Teams kann das halt den Unterschied machen. Und vielleicht reicht es dann halt nicht für die Bucks, am Ende zwei gute Drives hinzulegen, was dann halt gegen die Cardinals noch gereicht hat. Ähm, wo, hier ist es dann vielleicht halt zu wenig. Die Bucks sind aber Favorit
1: mit drei Punkten zu Hause. Ja, und
0: ja. ich
1: finde es ein absolutes coin flip game
0: ich finde es auch, also ich finde es auch definitiv enger als drei Punkte. Ich verstehe, warum die Bugs Favorit sind. Ja. Ich sage aber auch, die Bugs sind kein Team, was jetzt in den letzten Wochen damit aufgefallen wäre, dass sie regelmäßig ihre Spreads covern. Also, ich glaube <lacht> nicht. Überhaupt. Also, ja. ja, genau, wenn überhaupt. Also, das wäre ein Spiel, wo ich vielleicht sogar eher zu Carolina tendieren würde. Mit drei Punkten ziemlich sicher sogar.
1: Aha. Das merke ich mir mal für später. Wir machen weiter mit den Seattle Seahawks. Die stehen 7 und 8 und spielen gegen die 7 und 8 New York Jets. Damit sind wir schon im späten Sonntagsslot. Die Jets haben jetzt vier Niederlagen in Folge kassiert. Die Seahawks haben nur einen Sieg aus den letzten sechs Spielen holen können. Das sind die nächsten beiden Teams mit Sorgen, aber Playoff-Ambitionen. Wenn auch die Chancen bei beiden relativ gering sind. Also eine Niederlage Jets und sie sind ähm, definitiv raus. Niederlage Seahawks und dann sind sie quasi raus, noch nicht komplett eliminiert, ja. aber nahe, bräuchten, nahezu Chancen.
0: Aus. Ja, genau, Seahawks bräuchten eigentlich zwei Siege und dann äh, Washington natürlich eine Niederlage, mindestens eine Niederlage von Washington noch und dann müssen sie auch darauf hoffen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dass die Lions vor den Packers landen, weil gegen die Lions haben sie den Tiebreaker bei gleichem Rekord, gegen die Packers nicht. Ähm, ja, also sie bräuchten, ich meine, Seattle bräuchte natürlich neben den eigenen Siegen eine Niederlage Washington, eine Green Bay, um, aber na, noch eine eigene Niederlage wäre wahrscheinlich das aus.
1: Also es ist quasi ein K.O.-Spiel Im Prinzip also beide ja. Teams. Mhm. Aber es gibt neue Hoffnung in New York. Mike White darf wieder ran, Zach Wilson wurde gebencht. Und das auch natürlich zu Recht. Und jetzt ähm, macht das natürlich Hoffnung, auch was dieses Matchup angeht. Weil gegen die Seahawks, da kann man schon den Ball ganz gut bewegen offensiv. Und ja. wir ja. gehen, glaube ich, beide davon aus, dass diese Offense mit Mike White wieder besser und vor allem konstanter hm. performen wird.
0: Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Also ich habe auch Konstanz, Effizienz, so als meine Schlagworte hier, dass das mit Mike White, glaube ich, zurückkommt. Und im Prinzip sind es ja vor allem zwei Sachen, die die Jets offens prägen, wenn sie gut funktioniert. Das ist das Run-Game. Und wenn sie den Ball gut laufen, ist die Offens insgesamt viel runder. Das haben wir jetzt die letzten drei Wochen gesehen, dass es halt nicht, wo sie den Ball nicht laufen konnten, dass es dann teilweise echt schwer sein kann. Um, und der, das andere sind halt die Plays, die die Receiver machen können. Und jetzt, jetzt spielst du gegen, Jets, äh, gegen die Seahawks-Defense, die gerade gegen den Run, da haben wir jetzt oft genug drüber gesprochen, die letzten Wochen, echt Probleme hat. Wo du selbst mit einer, na, nach wie vor Jets-O-Line, wo die Jets vielleicht auch den Ball am Boden bewegen können. Und dann, der andere Punkt eben, die Plays, die die Receiver machen, ist ja auch sehr, sehr viel nach dem Catch dann in dem Fall. Und das ist eine der Top-Offenses in Yards nach dem Catch, pro Completion. Um, Garrett Wilson natürlich der, der, der Posterboy dafür in dieser Offense. Und mit Mike White kriegst du halt wieder einen Quarterback, der das ermöglicht, der dir die, die, diese, diese Effizienz eben Down-for-Down down auch gibt und der den Playmakern die Chance gibt, diese Plays auch zu machen. Und ich glaube, gerade Garrett Wilson und vor allem Wilson aus dem Slot hier gegen eine Seahawks-Defense, die insbesondere im Slot echt auch Probleme hat, das könnte so das, das, das kritische Mismatch werden, wo irgendwie Wilson 140 Yards, 150 Yards oder sowas hat und und vor allem halt aus dem Slot heraus. Die Seahawks müssen die Jets in in Passing-Downs bekommen und dann eben mit ihrem Pass-Rush was reißen gegen diese Jetsline. Das ist auch möglich, gegen diese Jetsline line Pass-Rush was zu machen. Die Seahawks haben ja durchaus im Pass-Rush auch positive Tendenzen gehabt dieses Jahr. Ich glaube, das ist defensiv der Weg, der am ehesten erfolgsversprechend ist für Seattle, um halt so ein paar Plays zu machen defensiv, weil darum geht es ja letztlich. Die werden jetzt nicht diese Jets offense bei 10 Punkten halten. Ähm, nicht mit Mike White, jedenfalls auf Quarterback. Aber halt so ein paar Plays zu machen, ein, zwei Drives zu killen mit einem kritischen Sack bei Second Down oder sowas. Und dann halt schauen, ob deine eigene Offense genug machen kann. Weil das ist ein Spiel, in dem die Seahawks Offense Hilfe brauchen wird von ihrer eigenen Defense. Weil gegen diese Jets Defense kannst du nicht erwarten, dass die irgendwie 30 Punkte machen.
1: Nee. Haben. Nee. Gute Überleitung, die Jets-Defense ist halt einfach nicht das Problem aus Jets-Sicht und mhm. das wird schwierig für Gino Smith, der ja aber an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Die Jets haben ihn damals, 2013 müsste es gewesen sein, in der zweiten Runde gedraftet. Da war er vier Jahre, zwei davon mhm. als Starter, wurde dann für Ryan Fitzpatrick gebencht. Das passiert ehrlicherweise den Besten, muss man so klar sagen. Aber er will hier schon sicher was beweisen, denke ich mal. Das mhm. ist das wahrscheinlich wichtigste Spiel der Saison für ihn, für die Seahawks. Und vor allem, wenn er halt mit einem Sieg den Jets die Playoff-Teilnahme versauen kann. Also der wird richtig on fire sein. Der wird heiß sein, aber mhm. er wird vor allem ohne Tyler Lockett. Beziehungsweise es ist es mhm, unklar, ob Tyler Lockett spielen ja. kann. Vielleicht.
0: Also er hat wohl kann. im Training heute ein bisschen was gemacht. Ich würde es noch nicht ausschließen. Ich könnte mir ja. vorstellen, dass er sogar spielen kann.
1: Es wäre extrem wichtig. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, aber gerade hier, weil ich freue mich sehr auf dieses Duell DK Metcalf gegen Source Gardner.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, das, das ist für, glaube ich, neutrale Zuschauer ein Highlight dieses Match-up, wenn die oft aufeinandertreffen. Genau, ja. Aber es wäre halt aus sea wicht so wichtig, dann noch die zweite Option zu haben, ja. weil gegen Source Gardner ist es schwer, einfach ähm, da viele Plays zu machen. Aber. Jetzt mal abgesehen davon wird es ja einfach auch grundsätzlich schwer, hier den Ball zu bewegen, ob am Boden oder mhm. durch die Luft. Die Jets sind nach wie vor eine richtig gute Defense.
0: Gerade weil auch also das Run-Game für die Seahawks ja auch super inkonstant. Da haben sie eigentlich, sie hatten mal so eine Phase, ja, wo letzt,
1: Letzte Woche war es doch wieder ganz okay, oder?
0: Ja, also es ist nichts, worauf ich Es war letzte Woche auf jeden Fall besser, aber es ist nichts, worauf ich vertrauen kann. Die hatten mal diese Phase, wo, wo Kenneth Walker halt diese ganzen Big Plays hatte. Mhm. Aber selbst da waren es halt vor allem die Big Plays. Ähm um, das ist natürlich, ich muss dich kurz korrigieren. Das ist ja nicht, er kehrt nicht an die alte Wirkungsstätte zurück. Das Spiel ist in Seattle, aber gegen die alte, ja, gut, gegen das alte Team okay. natürlich. Und dafür gibt es natürlich Hast noch eine, eine, eine Schicht, eine Revenge-Schicht obendrauf. Pete Carroll war ja äh, Defensive Coordinator und ein Jahr Head Coach bei den Jets. Wurde nach einem mhm. Jahr entlassen als Head Coach. Also doppeltes Revenge-Game. Ja. Also Lockett wäre schon brutal wichtig. In diesem Matchup, ja. weil, ja, Metcalf gegen Source Gardner, wenn wir das kriegen, tolles Duell, überhaupt keine Frage. Ich sehe halt aus Seahawks Sicht so ein bisschen die Gefahr, dass es ein ähnliches Spiel auf der Seite des Balls werden könnte wie gegen die Niners. Und Jets und Niners haben ja auch durchaus ähnliche Wurzeln. Robert Sala ist das klare Verbindungsstück. Und, und auch, wenn man sich anschaut, wie diese Jets-Defense zusammengebaut ist, da sind schon Ähnlichkeiten zu sehen, eben angefangen mit dieser Defensive Line. Aber halt auch viel beide, also Niners und Jets, eben viel Middle-of-the-Field-Open-Coverages, viel Foreman-Rush. Jets spielen ein bisschen mehr Man-Coverage, haben natürlich auch die Cornerbacks dazu. Aber was halt echt ein Knackpunkt in dem, in dem Niners-Seahawks-Spiel vor zwei Wochen war, war, dass die Niners Gino viel unter Druck setzen konnten und Seattle überhaupt nicht in diese Big Plays ansatzweise kommen mhm. konnte, die diese Offense halt braucht. Weil wenn du halt keinen Rhythmus hast, wenn das Run-Game nicht wirklich da ist, dann brauchst du halt die Big Plays. Und die hatten sie ja über weite Strecken oder über, über einen guten Stretch in der Saison hatten sie die ja auch. In dem Spiel gegen San Francisco vor zwei Wochen hat Gino Smith keinen einzigen Pass über 20 Erierts überhaupt versucht. Also sie haben es nicht mal versucht in dem Spiel, weil sie halt auch keine Zeit dafür hatten. Da werden die Seahawks einen besseren Plan brauchen. Die Jets lassen ein bisschen mehr am Boden zu als die Niners, aber jetzt nicht wirklich mehr. Und wenn ich sehe, wie die Seahawks O-Line und das Run-Game generell die letzten Wochen so aussah, glaube ich nicht, dass im Run-Game viel funktioniert. Und dann muss es halt über das Passspiel gehen. Und ich glaube, vom Matchup her wäre Lockett aus dem Slot Gerade auch bei vertikalen Routes, wenn sie den gegen den Safety kriegen, ja. das wäre die klar beste Chance. Und das wäre schon unheimlich wichtig. Zumal ja auch die Seahawks haben ja halt auch keine Tiefe dahinter auf Receiver. Also dass du sagen kannst, okay, wenn Lockett nicht nee. spielt, dann kriegst du irgendwie einen, ne, Aber dann reden wir über Derek Young wieder oder Eskridge oder, oder, oder so. Da ist nicht viel. Und Lockett könnte halt sogar echt ein Schlüsselspieler hier vom, vom Matchup her sein.
1: Total. Die Jets sind mit anderthalb Punkten auswärts favorisiert. Für mich sind sie auch der Favorit, aber es ist auch bei mir eng. Mhm. Ich glaube, also Locket habe ich mir auch noch mal notiert in der Zusammenfassung, so im Fazit. Das kann wirklich der, der entscheidende Funken sein, den die Seahawks hier brauchen gegen diese Defense. Aber ich glaube, selbst mit ihm wird es nicht, wird schwierig, weil... Mhm. Ja, die allgemeine Form der Seahawks-Offense ist nicht berauschen. Die eigene Defense spielt nicht gut mit Mike White. Wir haben es gesagt, sollte es wieder konstanter, effizienter aussehen. Ist ein enormes Upgrade in meinen Augen gegenüber Zach Wilson. Das sollte eigentlich für die Jets hier reichen.
0: Ja, ja, eigentlich würde ich damit gehen. Ich, ich glaube, die Seahawks sind schon so ein bisschen an einem Punkt, wo jetzt nicht sagen, sie irgendwie auseinanderfallen, weil das tun sie nicht, aber wo die, die Schwachstellen im Kader schon, deutlich ja. sichtbarer geworden sind die letzten Wochen. Und ich tendiere auch dazu, die Jets zu nehmen, auch wenn ich immer noch glaube, dass die Seahawks im Passspiel diese Big Plays haben können. Aber das Matchup ist halt einfach nicht gut dafür.
1: ne Wir machen weiter mit den Packers. Die stehen bei 7 und 8 und spielen in der Division gegen die Minnesota Vikings 12 und 3. Die Vikings haben das nächste enge Spiel gewonnen, na klar. Die Packers haben gegen die Dolphins noch einen Comeback-Sieg feiern können. Und die Packers haben wieder mehr Hoffnung. Gewinnen kann man hier in Bezug auf die Playoffs noch nichts aus Packers Sicht. Nur verlieren sollten sie nicht. Eine Niederlage mhm. wäre so gut wie eine Eliminierung, was die Playoffs angeht. Vorteil, für die Vikings geht es jetzt auch nur noch theoretisch um was. Also die Division hat man schon gewonnen. Und die Chancen auf den Nummer 1 Seed in der, in der NFC, äh, der liegt bei 2%. Also, ja, ja. das ist eher dann sehr das unwahrscheinlich. Frage, man könnte noch den zweiten Seed verlieren, ne?
0: Genau, das ist natürlich die Frage, wie wichtig ist ihnen der zweite Seed? Ähm, die Niners, also wenn die gleichen Rekord haben am Ende. Vikings und Niners. Niners sollten dann alle Tiebreaker eigentlich haben. Sie also haben nicht direkt gespielt. Nee, haben sie nicht direkt gespielt. Aber Niners haben halt einen, bisher ja einen perfekten Division-Record, 5-0, mm. und einen besseren Conference-Record als die Vikings, was dann die Tiebreaker eben wären. Das heißt, wenn die beiden Rekord gleich wären, würde San Francisco vorbeiziehen. Also ein bisschen, ein bisschen was es noch. Die Frage ist eben, wie wichtig ist sie in dieser zweite Seed? Also ist das Ja, ja das hat natürlich in der ersten Playoff-Runde jetzt noch nicht die Mega-Bedeutung, vor allem weil wir ja, glaube ich, alle sagen, so Nummer 6, Nummer 7-Seed in der NFC ist jetzt nicht der krass, also es sollte beides machbar sein. Die ähm, Frage, relevant ist es ja dann vor allem halt für die für die Runden danach noch, wie, sie, wie viel Gewicht legen Sie da drauf?
1: Ja, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man letzte Woche das Gefühl hatte, dass die, dass die Vikings hier jetzt... Ähm, ja, nochmal über sich hinauswachsen zum Ende der Saison und jetzt vielleicht nochmal ein paar Prozent weniger, weil, äh, weil halt einfach nach oben nichts mehr geht. Mal sehen, ähm, man muss auf jeden Fall ähm, ganz klar sagen, die Packers, ja, guter, guter Comeback-Sieg dann gegen die Dolphins, den hat man aber auch so ein bisschen auf dem Silbertablett serviert bekommen von Tango Valor. Weil bis dahin, vor allem von der Offense, war das schon irgendwo auch eine zähe Veranstaltung. Jetzt kommt noch dazu, dass Christian Watson ausfallen könnte. Höchstwahrscheinlich mhm. ausfallen wird. Aaron Jones ist auch angeschlagen. Das erste Spiel zwischen beiden Teams ist schon eine ganze Weile her. Da haben die Packers einiges an Yards gemacht, aber wenig Punkte. Und ich habe noch mal in meine Notizen geschaut. Ähm, ich glaube, also der Grundvibe, den man da Das war in der ersten Woche. Mhm. Den Grundvibe, den man da so mitgenommen hat, war, das hat bei den, bei den Packers hat wenig zusammengepasst. Es lief alles insgesamt ziemlich unrund. Und es war das einzige Spiel, das die Vikings mit mehr als acht Punkten gewonnen haben in dieser Saison. <lacht> ähm, glaubst du, wir sehen bessere Packers in der Offense? Vor allem am Boden
0: sollte jedoch doch eigentlich ja. was gehen, weil die Packers eigentlich haben ja
1: schon. so ein bisschen an ihrer Identität gefeilt im Laufe mhm. der Saison, also seit Woche 1.
0: Eigentlich schon. Ich habe ja die Packers letzte Woche offensiv noch gelobt. Dann war das Spiel gegen Miami schon wieder sehr inkonstant, ein paar Drops drin mhm. gehabt, Rogers. Ein paar tolle Würfe drin, aber auch ein paar Dinge einfach verfehlt. Run Game war ziemlich enttäuschend in dem Spiel. Ähm, ich fand teilweise das Play Calling so ein bisschen fragwürdig. Jetzt ist die, Defensiv die defensive Herausforderung ist natürlich komplett anders von, also stilistisch gesprochen, Dolphins führen die Liga in, in one-high-shell, also wie ein Safety T vor dem Snap, Percentage an spielen prozentual dann auch am meisten, am zweitmeisten uh, Single-High-Coverages, haben die sechsthöchste Blitzquote, die siebthöchste Man-Coverage-Quote und die Vikings sind quasi das Gegenteil. dritthöchste Too-High-Shell-Quote und dann, wenn wir es vergleichen, eben Platz 25 in Single-High, Platz 21 in Blitzquote, Platz 26 in Man-Coverage. Also schon so das krasse Gegenteil eigentlich zu dem, was, was Miami macht. Die Vikings zum Beispiel stellen ja auch nie die Box eigentlich gegen den Run zu und die Dolphins machen das eigentlich sehr, sehr gerne. So ein bisschen haben wir das in Woche 1 ja auch gesehen. Da war halt der Spielverlauf für die Packers irgendwann ein Problem. Aber wenn und, und als sie noch den Ball gelaufen sind, eigentlich sehr erfolgreich. 18 Mal gelaufen für 6,1 Yards pro Run. Die hatten bei 18 Runs, hatten die 5 über 10 plus Yards. Also 5 Runs, die auch gute Chunks rausgeholt haben. Also eigentlich wirklich gut. Und ich glaube, da müssen sie wieder ansetzen. Wir haben das in den letzten Wochen auch gesehen, von der Vikings-Defense jetzt gegen die Giants gerade vergangene Woche. Die Giants Die Giants hatten mehr als anderthalb Yards pro Play mehr als Minnesota in dem Spiel. Die Giants haben den Ball signifikant besser bewegt, aufs Spiel gesehen, als die Vikings. Die Colts die Woche davor, gleiches Spiel. Detroit auch, Jets auch. Also man kann gegen diese leichten Boxes der Vikings nach wie vor laufen. Das sollte die oberste Priorität eigentlich für die Packers ja. offen sein, um halt wieder so einen, einen Floor zu haben, der mir gegen Miami dann doch häufiger gefehlt hat. Und dann ist eben die kritische Frage, ist wirklich Christian Watson? Das, ja. fand ich, hat man gegen Miami deutlich gemerkt, als er raus war, dass der Offense da was fehlt. Die Vikings Cornerbacks sind jetzt nicht schlecht, sie kriegen natürlich auch schematisch viel Hilfe eben durch die Art und Weise, wie Minnesota spielt, aber wenn du die halt so gar nicht vertikal bedrohst, dann wird oder dann kann's schon sehr zäh auch gegen diese Defense werden und so wie ich das verstehe, Watson so ein, so ein 50-50-Kandidat, werden wir wahrscheinlich auch erst ganz spät wissen, ob der spielt oder nicht, aber der könnte hier echt so ein Schlüsselspieler sein für diese Offense.
1: Woche 1 war auch das Spiel, nachdem ich gedacht habe, die Vikings Passing Offense ist unschlagbar. <lacht> ja, war, kam dann anders, war nicht so, aber trotzdem ist halt das Team, die Vikings und auch die Passing Offense nach wie vor, ist schwer zu schlagen mhm. und die Packers kamen in, im ersten Matchup so gar nicht mit Jefferson klar über 180 Receiving Yards gab, dann gab es so Szenen, dass dann Preston Smith, also eigentlich ein Pass Passrusher, in 1-gegen-1-Coverage gegen ihn aufgestellt wurde und so. Also wie ich schon gesagt habe, da lief einfach sehr wenig rund bei den Packers zu Beginn der Saison. Was ich auffallend fand, jetzt nochmal, als ich mir auch so die Matchups angeguckt habe, man hat ganz wenig Jefferson gegen Jair e. Alexander mhm. gesehen. Den haben sie komplett umgangen. Also, Alexander bleibt natürlich meistens auch auf einer Seite, aber Jefferson, das war schon auffällig, dass der ja, selten ja. gegen ihn ähm, zu finden war oder gegen ihn direkt gespielt hat. Das hat natürlich dann auch zu sehr guten Matchups für Jefferson mhm. geführt. Was ich mich frage, ist, ob sie das diesmal, ob hm. die, die Packers das versuchen, anders zu lösen, weil du musst es irgendwie anders lösen und du hast ja, ja. hier irgendwie. Grundsätzlich Stärke gegen Stärke, das Passing-Game der Vikings gegen die Coverage-Qualitäten der, der Packers und Schwäche gegen Schwäche. Beide sind eigentlich Mucks am Boden. Die Packers müssten hier eigentlich gelernt haben und wissen, wenn wir Jefferson vielleicht mit unserem besten Cornerback ein bisschen besser verteidigt bekommen, dann nehmen wir den Vikings schon viel, wir sind in Coverage ganz gut aufgestellt, wir können da auch für Turnover sorgen. Wir müssen nur aufpassen, dass sie uns nicht, dass die Vikings nicht plötzlich richtig gut laufen können. Hm.
0: Ja, Oder? Das, war, das war die Storyline auch nach diesem Spiel, diese Justin Jefferson-Thematik. Wo Und sich alle irgendwie gefragt haben, warum, warum haben sie nicht mehr Man gegen ihn gespielt, ihn gedoppelt, irgendwie angepasst. Und Jefferson halt wirklich neun Catches, 184 Arts, zwei Touchdowns. Packers haben halt fast nur Zone gespielt tatsächlich. Und eben das vor allem auch aus, aus, aus too high Coverage-Strukturen. Und Jefferson hat immer wieder offene Räume dagegen gefunden. Und ja. die Packers-Defense hat auch echt so ein bisschen unsortiert noch gewirkt. Ich habe mir normal in das Spiel ein bisschen gegangen, coverage busts drin gehabt, Receiver nicht vernünftig übergeben. Solche Sachen waren schon auffällig. Seitdem hat Green Bay defensiv auf jeden Fall, zumindest kann man sagen, ein paar andere Sachen versucht. Wie erfolgreich, das war ist eine andere Diskussion, aber sie haben auf jeden Fall andere Sachen versucht. Sie blitzen mehr. Ähm, sie haben auch mehr Man-Coverage gespielt. Sie hatten eine Phase in der Saison, wo sie echt recht viel Man-Coverage gespielt haben. Sie haben auch mehr Single-Coverage gespielt. Seit Woche neun das hat mich komplett überrascht, als ich das Spiel jetzt vorbereitet habe. Seit Woche 9 haben die Packers die höchste Blitzquote in der NFL. Und jetzt letzte Woche gegen, gegen Tour, gegen Miami haben sie quasi gar nicht geblitzt, aber die hatten einige richtig blitzheavy Gameplans. Gegen die Eagles zum Beispiel, gegen Tennessee, gegen Dallas auch, gegen Detroit auch. Und das sind jetzt alles Spiele seit Woche neun. Und darauf bin ich hier gespannt. Im Prinzip anknüpfend an das, was du gesagt hast, wie stellen sie den defensiven Gameplan um? Und ist das vielleicht auch ein Ansatz? Weil wir hatten dieses Thema auch schon ein paar Mal, dass Kirk Cousins dieses Jahr gegen den Blitz Probleme bekommen kann. Letzte Woche gegen die Giants haben sie das sehr gut gelöst, die Vikings. Die Giants natürlich natürlich haben ihn sehr viel geblitzt. Cousins hatte eines, vielleicht sogar sein bestes Spiel dieses Jahr gegen den Blitz. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Packers wirklich einen defensiv komplett anderen Gameplan versuchen. Sich mehr trauen im Blitzing, mehr trauen, was die Coverage angeht, um, um auf Justin Jefferson zu reagieren und dann eben ein Stück weit das in Kauf nehmen, wenn wir dann verlieren, weil die Vikings für 200 Yards laufen, dann ist es halt so. Aber halt nicht noch mal so wie in Woche 1 verlieren.
1: Ja. Und Green Bear ist Favorit mit dreieinhalb Punkten.
0: Was auch krass ich, ist, oder? Wenn du überlegst, wo die, also also
1: <lacht> ich sehe schon, wo das herkommt ja. irgendwo. Aber die Vikings musst du A erstmal schlagen hm. und ja, okay, da ist irgendwie grundsätzlich vielleicht fehlen da ein paar Prozent, Prozente ne, wegen der Situation ja. für die Packers geht's um alles, für die Vikings nicht. Ja. Aber jetzt habe ich A gesagt, es kommt kein B. Egal. <lacht> es ist ein Division-Duell und ja. das darf man nicht vergessen, die Vikings können hier mit eigener Hand die Packers aus dieser Saison kicken.
0: Ja. Und, und also das, also, das ist natürlich eine Mehr Motivation gibt sich. Genau, das ist natürlich ein Mega-Anreiz. Und ja, vielleicht auch aus Vikings-Sicht, so denkst du wahrscheinlich nicht, aber aus Vikings-Sicht ja eigentlich irgendwo interessant. Ich glaube, Green Bay ist vielleicht so das eine Team, was sie nicht in den Playoffs haben wollen, aus dieser Gruppe. Wenn wir jetzt überlegen, Vikings, jetzt sagen wir, sie werden der Nummer-2-Seed und spielen gegen die Sieben. Ich glaube, Washington würden sie nehmen, Seattle würden sie nehmen, Detroit, okay, da haben sie jetzt gerade verloren. Aber ich glaube, Detroit würden sie auch lieber nehmen, als dass Aaron Rodgers nach Minnesota kommt.
1: Ja, und du kannst es verhindern. Du kannst es mhm. eigenhändig verhindern, ja.
0: dass der Erzrivale
1: in die, in die Playoffs kommt.
0: Ich, also, ich finde, die, also die Line ist natürlich auch ist, ist in Lambeau, es wird kalt sein und so weiter und so fort. Aber ich finde, die, die Line ist halt auch deswegen überraschend, weil die Packers ja nicht jetzt überzeugt haben gegen Miami. Und die Löcher in der Defense sind immer noch da und die Packers Offense ist immer noch inkonstant. Also, ich würde sagen, zwischen diesen beiden und ich habe viel die Vikings kritisiert dieses Jahr, aber zwischen diesen beiden finde ich, sind die Vikings insgesamt betrachtet das stärkere Team aktuell. Und deswegen mal gucken, ob Heimvorteil und Lambo und so weiter, ob das. Ja, es geht von aus. Die Vikings sind ein
1: Dome-Team. Die können nicht in
0: Lambo. Bin gespannt.
1: Sunday Night Game, die Baltimore Ravens stehen 10 und 5 und spielen gegen die Pittsburgh Steelers 7 und 8. Die Steelers haben bei, die beiden letzten Spiele gewonnen, so auch gegen die Raiders letzte Woche und die Ravens haben gegen die Falcons gewonnen. Für beide geht es noch um etwas, für die Ravens geht es um den Division Sieg, mhm. ja, da ist der Zweikampf mit den Bengals. Wenn sie verlieren, müssten auch die Bengals verlieren, sonst ist der Traum vom Division Sieg futsch. In den Playoffs ist man aber schon. Die Steelers sind noch nicht in den Playoffs, die spielen noch um eine Wildcard, zumindest in der Theorie. In der Praxis ja, ist man also, Platz 11 in der ja. AFC. Ja, sie haben ähm. halt,
0: sie, diese, wir haben ja diese Gruppe vorhin mal angesprochen, diese ganze 7- und 8-Gruppe. Ja. Und die Steelers haben halt mit Abstand den schlechtesten Conference-Record. Die haben halt einen ja, die sind, den sind das schlechteste von
1: den 7- und 8-Teams. Genau, die haben super.
0: halt einen, einen 1- und 3er-Division und einen 3- und 7er-Conference-Record. Das ist natürlich schon eine Hypothek. Ja,
1: 2% Wahrscheinlichkeit, mhm. was die Playoffs angeht. Und generell eine Niederlage in diesen beiden Spielen jetzt noch. Und man ist raus. Es ist halt insofern ein interessantes Spiel, weil beide creepen so ein bisschen vor sich hin und creepen sich so durch mhm. zum Ende der Saison. Die Ravens waren wieder zäh gegen die Falcons offensiv. Run Game und Defense, die haben jetzt in den letzten Wochen diesen Playoff-Spot manifestiert. So wird es natürlich gegen etwas stärkere Gegner schwierig. Zumindest ohne Lama Jackson. Lama Jackson würde dieser Ravens ja, ja. Offense ganz gut tun. Ja. Es wird ein großes Geheimnis draus gemacht, ob er spielen kann oder nicht. Ja. Das ist natürlich schwierig für uns, für die Preview. Ich persönlich tendiere dazu, dass wir ihn diese Woche wieder sehen werden. Ich, ist aber ich, ein reines ich, ich, Bauchgefühl.
0: Tendiert zum Gegenteil tatsächlich. Äh, naja. Hat heute gut. auch nicht trainiert. Macht's noch also, schwieriger. Heute ist natürlich, heute ist Mittwoch, äh, hat heute auch wieder nicht trainiert. Ich, es klingt wirklich, also es klingt wirklich nach einer 50-50-Geschichte. Ähm, ja. Es ist halt bei einer Knieverletzung bei einem Quarterback wie Lamar Jackson muss der schon bei 100 sein. Wo du vielleicht sagst, ein Tom Brady, der jetzt Vermutlich, nicht ja. sich viel bewegt, der kann vielleicht auch mit 90 dann da in der Pocket stehen. Bei Jackson ist es halt nicht so. Und ich, sie sind halt schon in den Playoffs. Und mhm. klar willst du irgendwo die Division gewinnen, aber ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass sie da extra vorsichtig sind. Und ich tendiere vorsichtig dazu, dass er nicht spielt diese Woche.
1: Okay. Ich finde die, ja, ja, find die Argumente auch überzeugend. Ich hatte so ein, zwei Berichte gelesen, wo es schon so wirkte, dass man da so ein bisschen auf Geheimniskrämerei macht. Bestimmt,
0: ja klar, ich man mein, schadet dir natürlich nichts, wenn, der, wenn die Steelers sich da möglichst lange auch auf Jackson vorbereiten.
1: Dann gehen wir mal von Handley aus. Was mhm. also glaubst du, wie stehen hier die Chancen zu Punkten? Also, das erste Match zwischen den beiden ist erst ein paar Wochen her. Das war ein enges Spiel. Und offensiv ging da nicht viel, das war auch schon mit Handley hm, hm. Und vor allem nicht durch die Luft. Ähm, ja. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das hier groß anders aussehen wird aus Ravens Sicht.
0: Ich mir auch nicht, ich mir auch nicht. Und das Over-Under von 35 legt es ja auch nahe. Ähm, ja. Hat mich auch extrem gewundert, das wurde ja reingeflext äh, in Sunday Night, dass sie das Spiel genommen haben. Rams Chargers war, war vorher drin. Okay, verstehe, dass das jetzt nicht sonderlich attraktiv ist. Aber Also, ich, ich glaube das wird ein super zähes Spiel. In, auf beiden Seiten. Ja. Wenn wir mit der Ravens Offensive anfangen, Huntley gibt dir halt im Moment leider nicht mal den Floor, den er letztes Jahr noch irgendwie hatte. Das Passspiel super inkonstant. Er hat in der letzten Woche gegen die Falcons gespielt und der hatte neun Completions letzte Woche. Steelers, die letzten Wochen eigentlich den Run sehr gut verteidigt. Ähm um, Abgesehen von dem Ravens-Spiel, wo Baltimore halt für über 200 Yards und, und fast sechs Yards pro Run gelaufen ist. Und das war ja auch dann, neben den Turnovern von Trubisky auf der anderen Seite, war das ja der Grund, warum Baltimore das überhaupt gewinnen konnte. Ja. Und das, obwohl, ich bin extra auch noch mal in das Spiel im Detail gegangen, obwohl die Steelers über 70 der Snaps mit sieben oder mehr Verteidigern in der Box gespielt haben, fast 90 Single-High-Coverage und fast 50 Man-Coverage. Also der Plan war ganz klar von Steelers Seite schon in dem ersten Spiel, wir glauben nicht, dass euer Passspiel viel macht. Wir glauben nicht, dass ihr irgendwie durch die Luft Big Plays oder gefährlich oder sonst was seid. Wir gehen voll auf den Run. Und trotzdem konnten sie es nicht stoppen. Ich meine, grundsätzlich würde ich das genauso, vor der Rankinsweise genauso wieder machen, wenn, wenn Huntley der Starter ist. Es muss, du brauchst ja dann, also die Linebacker vor allem im Vergleich zu dem ersten Spiel müssen den Run viel besser und viel disziplinierter verteidigen aus diesen Setups. Aber eigentlich der Gameplan aus Steelers Sicht, in meinen Augen, ändert sich zumindest grundlegend nicht. Es kann natürlich nicht sein, dass du die Box bei, bei 70% der Snaps zustellst und 200 Rushing Yards gegen eine Offens zulässt, die nichts durch ja. die Luft macht. Ja.
1: Es könnte eine Art Wiederholung werden. Es ist halt die Frage dann, ob die Steelers Offens besser performt, beziehungsweise nicht so oft den Ball dem Gegner schenkt. Die sind, ich fand es ganz spannend, die Steelers Offens, auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die sind besser jetzt in der zweiten Saisonhälfte als in der ersten Saisonhälfte. Mhm. In Sachen Expected Points Added per Drive sind sie seit Woche 9 auf Platz 6 in der NFL. Mein persönlicher Eitest hätte da jetzt spontan widersprochen, weil so gut mhm. sahen sie in meinen Augen nicht aus. Mhm. Unterschätzen viele, inklusive mir, die Steelers offensiv? Weil also ja, im ersten Matchup Hätte man wahrscheinlich gewinnen können, gewinnen müssen, wenn es nicht diese, diese Interceptions gegeben hätte. Äh, aber am Boden ging auch kaum was. Ähm, und wenn die Steelers dann zwingend passen müssen, finde ich, wirkt das auch noch ein bisschen wackelig. Das könnte hier aber der Fall sein.
0: Mhm. Was glaubst du, was kann hier gehen? Und wie gut sind diese Steelers offensiv? Sie sind halt in der Lage, diese effizienten Spiele zu spielen. Und wenn sie diese effizienten Spiele vom, vom Quarterback bekommen, das war dann eher Pickett, wenn sie die von ihm bekommen, dann haben sie halt einen Floor, weil sie eben, da haben wir ja ein paar Mal drüber gesprochen, weil sie eben, für mich auch überraschend, gut den Ball gelaufen sind. Und dann auf einmal haben sie halt eine Offense, die irgendwie den Ball ganz gut läuft und Picket effizient ist, die Turnover runterhält. Und dann haben sie ja diese Playmaker halt im Passspiel. Und wenn die halt dann ein paar Gelegenheiten kriegen für Big Plays, auf einmal hast du irgendwie einen hohen Floor und kriegst ein paar Big Plays obendrauf und dann plötzlich hast du eine unerwartet effiziente Offense nach, nach Advanced Stats, ähm um, in dem Matchup gegen Baltimore vor, was? Drei Wochen, gell? Drei Wochen, ja. Ja, kommt hin. Da konnten sie halt am Boden nicht wirklich was machen. Und das war ein Knackpunkt. Die Ravens haben das mit ihrer Defensive Line sehr, sehr gut verteidigt. Vor allem nach außen konnte Pittsburgh überhaupt nicht laufen. Und dann haben die Ravens eben für ihre Verhältnisse dieses Jahr, sind ja eigentlich davon weggegangen, aber für ihre Verhältnisse haben sie ungewöhnlich viel Man-Coverage gespielt in dem Matchup, ohne das aber, wie wir es ja in den letzten Jahren häufig von den Ravens kannten, mit viel Blitzing zu kombinieren. Also sie haben viel Man-Coverage gespielt, aber nicht viel geblitzt. Stattdessen halt Man-Coverage, dabei sieben, auch mal acht in Coverage. Und das hat halt dafür, dazu geführt, dass, dass Trubisky den Ball super lange gehalten hat, dass die Turnover dann auch kamen. Und auch hier vermute ich jetzt, okay, wird ein anderer Quarterback spielen mit Pickett, ähm, aber auch hier vermute ich, dass der, der defensive Gameplan sich nicht so wahnsinnig verändert, weil ich denke, dass die Ravens, die Line of Scrimmage gewinnen können, werden defensiv. Und dann haben sie die Cornerback-Qualität natürlich auch, um Man-Coverage zu spielen. Und wenn sie dann eben noch ein, zwei Spieler zusätzlich so in, in Underneath-Coverages droppen können, weil sie sagen, wir brauchen nur vier im Pass-Rush oder nur vier in der Line, wir können Man-Coverage spielen und hier und da mal jemanden doppeln oder haben noch einen zusätzlichen Zone-Verteidiger irgendwo, dann werden halt die Wurffenster verpickelt sehr, sehr klein. Und wenn sie dann den Ball wieder nicht laufen können, dann denke ich nicht, dass wir die, was hast du gesagt? Neunt beste Offens. Ähm, sechs beste. Offense. Sechs beste sogar, dass wir das hier sehen werden. Der Receiver, auf den ich am meisten gespannt bin und der vielleicht auch der Schlüsselspieler dann hier ist, ist Deontay Johnson für mich, weil das war am ehesten auch mhm. derjenige, der seine Matchup in dem, in dem ersten Matchup regelmäßig gewinnen konnte.
1: Die Ravens sind favorisiert mit drei Punkten. Also, wenn Lama Jackson hier spielt, würde ich da mitgehen.
0: Mit Handley. Mhm.
1: glaube ich, haben die Steelers hier eine gute Chance.
0: Ja, vor allem mit Handley, so wie die Offense Also, letztes Jahr, Huntley letztes Jahr hätte ich gesagt, drei Punkte äh, kann ich mir vorstellen. So wie die Offens im Moment mit Huntley aussieht, würde ich nicht Entschuldigung, würde ich ist die Ravens schon wieder
1: gedroppt um halben, um halben Punkt. Nur okay. Nur noch zweieinhalb Punkte. Ja, Ravens. also
0: es fällt mir schwer, halt die Ravens irgendwie mit, mit mehr als einem Punkt Abstand zu tippen, wenn Handley aktuell der Quarterback ist.
1: Ja. Aber mit Jackson würdest du dann, wäre das der Knackpunkt für dich?
0: Mit Jackson, ja. Mit Jackson würde ich auf die auf die Ravens gehen, ja.
1: Monday Night Game. Cincinnati Bengals 11 und 4 gegen Buffalo Bills 12 und 3. What a game. Ganz wichtiges Spiel mhm. für beide. Und man bekommt richtig schöne Playoff-Vibes hier. Mhm. Die Bengals haben ja mit etwas Mühe die Patriots geschlagen, hinten raus. Und die Bills hinten raus, die haben das dann doch noch souverän gegen die Bears gelöst. Zwei der formstärksten Teams der Liga, zwei der besten Teams der Liga. Eins mit sechs Siegen in Folge, das andere mit sieben Siegen in Folge. Ich glaube, es gibt nur ein Team, das mehr hat. Das müssten die, die 49ers sein. Und für beide geht es noch um was, obwohl sie beide schon sicher in den Playoffs sind. Die Bengals wollen den angesprochenen Division-Sieg klar machen gegenüber den Ravens. Und mit einem Sieg und einer Ravens-Niederlage hätte man das auch im Sack. Bei einer Niederlage hat man trotzdem immer noch gute Chancen, tatsächlich das zu schaffen. Die Bills kämpfen mit den Chiefs wiederum um den Nummer-1-Seed in der AFC, also um die Bye-Week. Das kann, soweit ich das überblicke, diese Woche noch nicht entschieden werden.
0: Doch, wenn, also die Chiefs müssen halt verlieren. Wenn die Bills gewinnen, die Chiefs verlieren, dann hätten sie den sicher, weil die haben ja Kansas City geschlagen direkt.
1: Stimmt. Warum ist mir das durchgerutscht?
0: Und theoretisch natürlich sind die Bengals auch noch in diesem Rennen drin, weil ja. die, die Chiefs haben ja gegen beide verloren. Das heißt, wir haben ja die, die, so eine Situation, wo alle drei gegeneinander gespielt haben dann. Und wenn die Bengals hier gewinnen, haben sie ja beide geschlagen. Das heißt, sie hätten den direkt Vergleich mit beiden gewonnen. Und dann hätten sie müssten natürlich noch ein Spiel auf Kansas City aufholen, klar. Aber dann hätten sie äh, die Chance, noch den Nummer 1 Sieg sogar für sich zu holen. Und, und würden äh, im direkten im Direkten Vergleich, wenn am Ende die Chiefs den Nummer 1 Seed holen, ähm, würden, sie, würden die Bengals natürlich zumindest Buffalo dann überholen, weil sie da eben wiederum den direkten Vergleich dann auch für sich hätten.
1: Worst case aus Bildsicht, man kann auch noch auf den Nummer 3 Seed abrutschen. Genau. Aktuell ist man Nummer genau. 1. Ja. Also sehr eng da oben in der AFC, aber die Bills wirken auf mich sehr stark. Wieder hatten so einen kleinen, einen kleinen Hänger gefühlt mit Season. Ich finde sie jetzt aktuell wieder sehr, sehr stark. Weil ich finde, die haben gegen die Bears das gezeigt, was wir bei ihnen, aber auch bei den Bengals interessanterweise manchmal so ein bisschen vermissen, diese, diese Finisher-Moves mehr oder weniger. Diese Spiele dann auch, ja, zu beenden gegen den schwachen Gegner. Und du hast es dir ja eigentlich auch gewünscht. Und die erste Hälfte gegen die Bears sah ja nicht wirklich mhm. dominant aus. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit sind sie dann aber davon gelaufen.
0: Eigentlich sogar hinten in der ersten Hälfte. Die lagen, es sogar hinten
1: die lagen zwischenzeitlich auf jeden Fall mal hinten. Ich oder? weiß nicht, wie es am Ende der ersten Hälfte war. Aber ja, das war kein guter Auftritt in der ersten Hälfte. Aber dann halt einfach diese, diese, dieses Selbstverständnis, diese Souveränität zu haben, dann einen schwächeren Gegner in der zweiten Halbzeit zu dominieren. Dann hast du plötzlich eine starke Run-Performance von den Bills und fährst den Sieg dann ähm, ja, relativ entspannt nach Hause. Hier wird die Aufgabe natürlich deutlich schwieriger, gerade am Boden. Mhm. Die Bengals sind in den letzten Wochen eine der besten Run-Defenses ja. der Liga. Es muss auf jeden Fall aus Bildsicht wieder durch die Luft gehen. Es ist ja eigentlich auch deren Stärke. gab jetzt häufiger mal ein paar Fehler von Josh Allen in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit. Kann man sich als Bilds-Fan darauf verlassen, dass wenn man durch die Luft gewinnen muss, dass man dann auch durch die Luft gewinnt?
0: Hm, ja, faire Frage. Also die Bengals haben, die Bengals haben eine Defense, die sehr flexibel ist. haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Auch in den Gameplans ähm, würde ich auch sagen, gutes Stück flexibler als jetzt zum Beispiel die Bills-Defense auf der anderen Seite, die ihren Stil spielt. Die Bengals sind halt auch, ähnlich wie die Bills-Defense, die Bengals-Defense auch sehr gut darin, eine Offense dazu zu bringen, geduldig zu gewinnen. Weil eben, da gehe ich mit, Cincinnati sollte ja den Run gut stoppen können. Äh, die Line of Scrimmage zumindest, was Run-Game angeht, auch kontrollieren können. Und das war ja für die Bills so ein bisschen ein offensiver Floor, teilweise ähm, in den vergangenen Wochen gegen Miami war das so, gegen Chicago war das auch so. Das sollten die Bengals eigentlich stoppen können. Und dann ist es eben bei den Bills eine eine viel größere Wildcard in meinen Augen, ob die eben von der Passing-Offense konstante Production bekommen. Oder ob das wieder so ein wilderes Spiel wird. Da, da traue ich der Bengals-Offense in diesem direkten Vergleich aktuell mehr als dieser Bills-Offense, weil mhm. Josh Allen halt diese Highs and Lows einfach drin hat in seinem Spiel. Ähm, Offen fly der Bills, glaube ich, kann echt noch ein Problem werden mit Blick auf die Playoffs. Und das ist ja jetzt ist ja ein Match, was es auch in den Playoffs geben könnte irgendwann. Um, Run-Defense, aber dann vielleicht auch schon Pass-Blocking. Trey Hendrickson, uh, natürlich der gefährlichste, aber auch ein Spieler wie Joseph Osai. Die beiden Defensive Tackles, Hill und Reader, können beide auch Druck auf den Quarterback machen, auch wenn sie beide in erster Linie ihre Qualitäten natürlich gegen den Run haben. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr guter Test für die Bills auch ins Richtung Playoffs. Weil natürlich haben sie die Mittel, auch diese geduldigen Spiele zu gewinnen. Und das war ja, wenn wir die erste Saisonhälfte zurückdenken, da war das ja Teil dieser Storyline eigentlich rund um die Bills, dass man gesagt hat, boah, die haben diese Big Plays und was die alles machen können und die dominante Defense. Und jetzt auf einmal können die auch Spiele mit dem Kurzpassspiel dominieren und, und können da so ja, diese Geduldsspiele halt auch gewinnen. Das ist deutlich inkonstanter geworden. An sich würde ich hier sagen, sie haben Leute wie McKenzie underneath. Sie haben Josh Allen als Runner. Sie können Defenses einfach so viel entgegenwerfen, auch jetzt nur auf das Kurz- und Underneath-Game bezogen dass sich irgendwann Räume ergeben für Shots. Aber dafür darf halt Josh Allen nicht irgendwie zwei Drives wegwerfen, weil er zwei blöde Turnover hat. Diesen Luxus gibt's hier nicht. Und die Gefahr dafür sehe ich schon eben gegen eine Bengals-Defense, die super, super unangenehm ist. Und ich bin extrem gespannt drauf, ob wir von den Bills dann vielleicht ein Spiel bekommen, wo sie doch wieder diese, diese Konstanz zeigen und, und, und kurz kurz viel kurz gehen, aber damit dann auch wirklich Yards after Catch kreieren. Allen ins Run-Game einbinden und ob sie dann die Bengals-Defense auch so ein bisschen aus der Reserve locken, weil wenn sie das nicht schaffen, glaube ich, wird das ein sehr, sehr unangenehmes Spiel vielleicht sogar für die Bills-Offens. Nicht, dass sie jetzt irgendwie nicht punkten oder sowas, aber einfach was, wo viele Sachen sehr schwierig sind für sie. Mhm.
1: Das haben wir häufiger schon mal gesehen. Wir kennen dann aber auch die Bills in, in solchen wichtigen Spielen gegen so starke Gegner, wo sie dann. Ja, wieder das, das gute Gesicht zeigen. Mhm. Stichwort viel entgegenwerfen. Die Bengals-Offens kann das nämlich auch. Die Bengals-Offens hatte gegen die Patriots in der zweiten Hälfte nicht mehr viel zu melden, muss man auch fairerweise sagen. Ja. Aber unabhängig davon finde ich es halt nach wie vor krass, wie die so ihre Ways to Wins äh, oder Ways to win finden. Also mal ist es das Running Game, was dann stark ist. Dann ist es wieder Burrow individuell, dann trägt. Uh, Jama Chase, das Team, mal ist es ausgeglichen auf alle Receiver, dann letzte Woche ist es ein Higgins, der, der ganz entscheidend ist oder ein Trenton Irwin, den, mhm. den Tight End mhm. mit zwei Touchdowns dann, also auf wie viele Schultern sie das aktuell verlagern können und ich glaube auch, dass es hier dann wieder auf Burrow und das Passing, äh, Passing Game ankommen könnte, oder? Also das Laufspiel, da erwarte ich persönlich ja. jetzt nicht so wahnsinnig viel ja. von den Bengals
0: wird halt auch hier, ich finde, das Matchup ist, ist, auch wenn die Defenses wahrscheinlich jeweils anders spielen werden, aber das Matchup aus offensiver Sicht ist, ist, ist eigentlich ganz gut vergleichbar, weil es wird halt auch hier ein riesen Geduldstest für die Bengals Offens ähm, Jetzt eben noch mit der angeschlagenen Offensive Line, Backup-Right-Tackle, der reinkommt, gegen ja immer noch einen guten Foreman rush eine gute Front, auch ohne Von Miller auf Seiten der Bills. Und das ist eben eine dieser Defenses, die ganz klar in ihren Coverages ist, die sich jetzt nicht mega anpasst an das offensive Matchup. Wir wissen dass wir von den Bills in erster Linie Too-Deep-Coverage-Strukturen bekommen. Wir wissen, dass wir in erster Linie Zone bekommen, dass sie nicht viel blitzen, sondern eben wirklich auch ganz klar mit dem Foreman rush agieren wollen. Und was wir wissen eben auch, dass sie nicht nur strukturell sehr unangenehm sind, sondern halt auch individuell natürlich, gerade auch in der, also in der Front, aber auch in der Coverage-Qualität Angefangen mit den Linebackern, Matt Milano allen voran, Safety natürlich mit Poyer, aber auch mit Drew white der mittlerweile auch wieder reguläre Snaps spielt, nicht mehr so rein und raus irgendwie geht. Wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass es hier schwer sein wird, für die Bengals zu Big Plays zu kommen. Genau wie wir davon ausgehen müssen, dass Burrow wahrscheinlich viel unter Druck stehen wird. Und vor mhm. sagen wir, zwei Monaten hätte ich mit dieser Ausgangslage wahrscheinlich gesagt, dass sich dann vermute, dass die Bengals hier ziemliche Probleme bekommen werden, aber Cincinnati ist halt viel besser darin geworden, auf diese Art Offensiv nicht nur zu bestehen, sondern auch echt gefährlich zu sein. Burrow mittlerweile zweitschnellste durchschnittliche Zeit bis zum Wurf, nur Brady wirft den Ball noch schneller im Schnitt. Und Burrow hat trotzdem die fünfthöchste durchschnittliche Tagetiefe bei Würfen unter zweieinhalb Sekunden, die meisten Touchdowns in unter 2,5 Sekunden, die fünftmeisten Yards pro Pass und die drittmeisten First Downs. Also er ist da auch super produktiv gefährlich trotzdem. ist es nicht einfach nur Dump-Offs oder sowas, sondern wirklich auch gefährlich darin. Und die Bengals, die Bengals können halt wirklich in dieser Welt leben, nicht nur, was jetzt so das, das Quick-Game angeht, also die, die zeitliche Komponente sozusagen, sondern auch, was das Kurzpass-Spiel angeht, also die räumliche Komponente. Wenn wir jetzt denken, so innerhalb der 10-Yard-Range von der Line of Scrimmage, die können in dieser Welt nicht nur leben, sondern die können damit echt auch konstant für Gefahr sorgen. Das haben sie uns wirklich gezeigt, jetzt vor allem in der zweiten Saisonhälfte. Und dann ja, ich stimme dir zu, ich glaube nicht, dass die Bengals ihr, ihr Shotgun-Run-Game, dass also sie das hier sonderlich gut aufgezogen bekommen. Aber sie haben halt auch diese Playmaker, die sie vielseitig einsetzen können. Jamal Chase kannst du mir underneath vielleicht auch ein paar Screens geben. Ähm, T Higgins vielleicht wirklich primär bei diesen 10 yard Inbreaking routes wo er ja auch super gefährlich sein kann. Und was auch die Linebacker dann in Kombination mit Tyler Boyd aus dem Slot in, in Konflikt bringen kann. Also diese wenn wir dieses Konstrukt da haben, das wird ein Geduldsspiel für beide ist dann traue ich der Bengals offens mehr aktuell.
1: Ja, spannend. Ich bin da ganz unentschlossen, wem ich mehr vertrauen würde. Ähm, Buffalo ist knapp Favorit auswärts hm. mit einem Punkt. Ich checke noch mal gegen. Ja, es ist bei einem Punkt geblieben. Grundsätzlich würde ich sagen, Buffalo ist noch die Mannschaft die das größere Potenzial hat, die insgesamt stärker sein kann, dann auch in so einem ähm, direkten Aufeinandertreffen. Du hast es eben schon gesagt, es könnte halt auch wild werden. Ich glaube, dass dieses Spiel wild wird. Over mhm. Under ist bei 49,5 Punkten. Mhm. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass Joe Burrow für genau diese Spiele gemacht ist, ne? Mhm. Der beide Rest, da gerne mal über sich beide hinaus. Beide ja, ja, Josh Allen auch. Josh Allen auch. Ja, boah. Super
0: Spiel. Tolles Spiel, ja. Also freue mich auch extrem drauf. Ich weiß noch nicht, ob ich es live schaffe, rein von meinem Schedule her, aber ähm, das ist wirklich ein, ein absolut tolles Spiel.
1: Ja, willst du dich jetzt drücken, oder was?
0: Ich nehme die Bengals. Ich glaube, dass ah, die ja. Bengals gewinnen.
1: Gut, wollte gerade sagen. So leicht kommst du mir nicht davon. Das waren unsere ausführlichen Previews. Wir gehen in unseren Schnelldurchlauf. Da haben wir einiges im Angebot. Zum Beispiel die Falcons, die spielen gegen die Cardinals. Ja, bisschen Not gegen Elend. Hm. Ich glaube, bei beiden geht der Pick, äh, der Pick, genau, ja, Versprecher, der Blick auf den Draft, <lacht> Cardinals Der Blick auf den Pick. Pick, wolltest du sagen, ja. ja stimmt, ja, so, so hätte ich es auch formulieren können. <lacht> Cardinals aktuell Pick 4, ja. Falcons Pick 6, es ist natürlich aber auch so ein bisschen Desmond Rider evaluieren aus Falcons Sicht, auf der anderen Seite ist es die J.J. Ward Abschiedstour, hast du sonst noch was im Angebot?
0: Also, ja, aus Storyline-Sicht sind die Punkte auf jeden Fall da. Riddler ein bisschen verbessert gewesen letztes Jahr, äh, letzte Woche. Ähm, Cardinals kriegen Colt McCoy zurück. Das heißt, die Offensive wird wahrscheinlich ein bisschen mehr bisschen mehr Floor wieder haben. Cardinals konnten den Ball auch am Boden bewegen gegen Tampa Bay. Das sollte gegen die, die Falcons Run-Defense auch ich, ganz gut funktionieren. Ähm, Arizona auf der anderen Seite hat Buda Baker jetzt noch verloren, verletzungsbedingt, der wird die letzten beiden Spiele verpassen. Also, eigentlich willst du ja aus, aus, aus beider Sicht Willst du ja eigentlich nur noch jetzt mit einem hohen Pick hier rausgehen? Mit den Falcons vielleicht noch diese Ridders-Storyline, als was, wo du sagst, wenn der wenigstens gut aussieht, dann haben wir so ein bisschen noch was einen positiven Punkt. Ähm, ich würde sagen, vom Matchup her mit McCoy so als, als Stabilisator, mit, mit Hopkins und Brown immer noch und, und mit einer guten Defensive Line, sehe ich Arizona hier vorne, auch wenn ich aus Fansicht natürlich eigentlich will, dass sie das Spiel verlieren. Falcons ist mit dreieinhalb Punkten Favorit. Das hat mich auch gewundert. Also, ich weiß nicht, vielleicht unterschätze ich da die Falcons doch noch mal, aber ähm, dafür habe ich nur nicht Vielleicht überrascht mich Ritter auch total in dem Spiel. Ja, vielleicht, vielleicht blüht das
1: Run-Game halt noch mal auf. Und ja, ja.
0: Ähm,
1: sorgt dafür für den Sieg. Finde ich ganz schwierig. Bauchgefühl sagt mir tatsächlich auch so ein bisschen Falcons. Okay. Machen wir aber weiter mit Lions gegen Bears. Die Lions, die spielen ja hier auch noch um was, um die Playoffs. Absolut, absolut. Must win auf jeden Fall. Over Under, hast du das gesehen? Nee, noch nicht. Ich sage es dir, ich checke es echt noch mal, ähm, noch mal gegen. Es sind genau 52 Punkte. 52 Punkte. Man erwartet ein Stark. durchaus unterhaltsames Spiel. Ja. Ja, ja gefällt, du, also
0: ja. wir hatten sie ja in Woche 10, das war 31-30. Also da ja. hätten sie die 60 sogar geknackt. Da kann ich sogar ja. mit meinen Mathe-Skills äh, ausrechnen. Das
1: äh, ist vollkommen richtig. Justin Fields will natürlich
0: auch noch den Rushing-Rekord.
1: Ja. Und die Lions Rushing-Defense hat ja gerade gezeigt, wie viel sie zulassen können mhm. gegen die ja. Panthers. Ähm, ja, wie, was glaubst du? Sehen wir wieder so ein hm. wildes Spiel, wie es die Buchmacher scheinbar erwarten? Oder machen die Lions hier
0: ernst? Also, es spricht ja eigentlich nichts dagegen, oder? Dass wir ein wildes Spiel sehen, weil, weil die. Also, das, das doch, Spiel. Wir hatten, 10,
1: seitdem, wir hatten seitdem ein paar gute Lions
0: Das Woche. stimmt, das stimmt, ja. Das stimmt. Aber jetzt mit diesem Eindruck aus dem Panthers-Spiel ist es irgendwie ja. wieder schwer. Und dieses, dieses Woche 10, weil, weil du Fields gerade angesprochen hast, das waren ja Fields: äh, 13 Runs, 147 Hertz, zwei Touchdowns. Und ich habe auch noch extra nachgeschaut: 132 von diesen 147 kamen bei designten Runs. Also das haben die Bears schon attackiert, auch bewusst. Und ja, okay, die Lions Front hat sich gesteigert über die Wochen danach, aber wir haben jetzt auch letzte Woche noch mal gesehen, dass das nicht, noch nichts ist, wo du jetzt unbedingt mit, mit Sicherheit rangehen kannst. Vielleicht müssen sie es auch anders spielen vom Ansatz her, ähm, um nicht bei diesen Quarterback-Runs wieder so aufgefressen zu werden. In dem ersten Matchup haben sie bei über einem Drittel der Snaps in der Box gespielt und nochmal 25 7 sieben Mann in der Box. Also unterm Strich ähm, war es 60 7 sieben oder mehr Verteidiger in der Box. Aber wenn dann halt die Offense einen dieser Verteidiger per Read ausschalten kann und das den Fields einen Verteidiger stehen lässt, was er meistens macht, wenn er läuft, mhm. dann ist er halt weg, weil dann gibt es auch keine Absicherung mehr dahinter. Das heißt, vielleicht musst du es ein bisschen geduldiger spielen aus lions dief verzicht. Ähm, ich denke halt vor allem, dass die, dass die Lines selbst offensiv hier sehr, sehr viel scoren sollten. Also, bears pass ist jetzt ja echt schon seit ein paar Wochen mit schlechtester in der NFL, kein Pass-Rush. Haben auch nochmal Leute verloren in der Secondary. Ähm, also das, das, das Passing-Game der Lions gegen die, diese Bears-Pass-Defense ist vielleicht eines der gravierendsten Matchups, Mismatches ähm, in, in diesem ganzen Spieltag. Das, allein hier sollte Detroit das Spiel gewinnen. Ja,
1: die Lions müssen das auch gewinnen. Also die ja. Saison dann hier zu, zu botteln gegen die Bears wäre bitter. Sind auch sechs Punkte favorisiert. Mhm. Die 12 und 3 Kansas City Chiefs spielen gegen die 4 und 11 Denver Broncos. Und wir haben darüber gesprochen, was passiert im AFC, äh, ja, Nummer 1 Seed Rennen, wenn die Chiefs verlieren. Es wird hier wahrscheinlich noch nicht passieren, dass sie verlieren. Also für die Chiefs geht es halt eben auch noch um den ersten Platz. Und das mhm. ist einfach ein Pflichtsieg hier gegen die Broncos. Ein Team, was vielleicht nochmal so ein klein bisschen Rückenwind bekommt durch neuen Headcoach?
0: Keine Ahnung. <lacht> ist, ist die Frage, ob es da so einen so Knalleffekt irgendwie gibt, so einen Befreiungseffekt.
1: Wir haben ähm, auch noch gar nicht über die, die Lösung gesprochen da. Bei ja, den Broncos. Das
0: stimmt, haben wir noch nicht besprochen. Ja, das, wir, hatten, also wir hatten das Thema ja im, äh, im Talk damals ja. aufgegriffen, als, äh, aber da stand noch nicht fest, ähm, wer der Interims-Headcoach ist. Und es ist der Experte für Game-Management, den, ja. wenn ihr euch erinnert, es gab ja diese Storyline am Anfang der Saison, Hackett, Riesenprobleme gehabt mit, mit Game Management und so weiter. Dann hat er einen alten Bekannten von ihm, ähm, Jerry Rosberg heißt er, hat er damals eingestellt als äh, Experte für Game Management. Er hat auch eine, eine lange Geschichte, lange Vergangenheit, NFL-mäßig, ist, äh, ist da schon lange auch in NFL-Staffs unterwegs, lange bei äh, den Ravens gewesen. Mm. Der wird als Interims Head Coach übernehmen, auch weil sie ähm, zu ihrer zweiten Wahl sozusagen gehen mussten. Weil sie haben Ejiri Evero, dem Defensive Coordinator, über den haben wir auch gesprochen am Montag, Den haben sie es angeboten. Der hat gesagt, nein, danke, was, glaube ich, sehr schlau ist. Weil ich weiß nicht, ob du selbst nur für zwei Spiele deinen Namen als, als interims headcoach dann noch da draufsetzen möchtest. Mhm. Ähm, ja. Vor allem, also, wenn ein Spiel davon gegen die Chiefs das ist. Richtig, ja. Ich meine, vor drei Wochen war das ja dieses Spiel, in dem die Chiefs, Komplett eigentlich über Denver drüber gewalzt sind und dann so ein bisschen das wieder aus der Hand gegeben haben und Wilson halt wirklich sein bestes Spiel hatte in dieser Stimmt, Saison. Ja. Also das war ja dieses, was dann echt doch eng wurde. Ja. Ähm, das Problem ist, da hat halt die Defense auch noch irgendwie ja. gefühlt für was gespielt.
1: Die hatten und, jetzt keinen Bock mehr.
0: Ja, und ich glaube halt, ja gut, das, das wäre dann wieder, das sind wir wieder bei deiner beliebten Küchenpsychologie, weil mhm. vielleicht jetzt nach der Entlassung ne, geht es dann wieder in die andere Richtung. Aber ich glaube halt ja. auch, auch hier nochmal, gehen wir auch nochmal in die Psychologie. Nachdem die Chiefs diese zweite Hälfte gegen Denver erlebt haben, glaube ich nicht, dass sich das nochmal wiederholt. Mhm. Gerade eben mit der Aussicht, Boah, Bills gegen Bengals, das sind so, so zwei, die beiden anderen Schwergewichte sozusagen in der AFC, die kloppen sich direkt. Und vielleicht könnten wir der lachende Dritte sein. Und ja, dafür klar. darfst du halt auf keinen Fall hier deine, deine Hausaufgaben nee. vermasseln. Das ist ein Pflichtsieg. Genau, es ist ein Pflichtsieg. Broncos konnten Mahomes unter Druck setzen in dem ersten Matchup. Vor allem fand ich es auffällig, dass sie ihn viel und Ungewöhnlich erfolgreich geblitzt haben. Sei ich gegen Mahomes, was du eigentlich niemals machen kannst, solltest. Das ist für mich eine Storyline, ob die, ob die, um, ob die Broncos diese Offense auch wieder aus dem Rhythmus äh, bringen können, mhm. weil das natürlich auch was sein könnte, wenn, wo dann vielleicht andere Defenses in den Playoffs drauf gucken und sagen, vielleicht kann man da was übernehmen. Aber ansonsten sollte eigentlich Kansas City auch defensiv das an der Line of Scrimmage, finde ich, gewinnen. Und dann, dann bräuchte man halt schon so ein Russell-Wilson-Spiel wieder wie in dem ersten, wo ich halt denke, wie wahrscheinlich ist es, dass sich das jetzt wiederholt.
1: 13,5 Punkte, die Chiefs, bei den Buchmachern.
0: Ja, Also mit 13,5 würde ich grundsätzlich schon die Broncos nehmen, einfach weil ich glaube, die Chiefs werden jetzt nicht, also die Chiefs, ja, ich glaube, das wird einfach nicht, nicht so krass sein, aber natürlich müssen sie das gewinnen.
1: Die New York Giants spielen gegen die Indianapolis Colts. Wichtig für die Giants, mit einem Sieg wären sie in den Playoffs und gegen dieses Coles-Team muss natürlich ein Siegpflicht Sieg sein irgendwo auch. Ne? Man hatte die Vikings ja. am Rande einer Niederlage, dann sollte man gegen die Coles finishen.
0: Genau. Du willst auf keinen Fall in Woche 18 gehen und ähm, nee. ich glaube, sie spielen gegen die Eagles, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also du willst du so oder so nicht in ja. Woche 18 gehen und ein, ein Must-Win-Spiel irgendwie haben, wenn du es jetzt hier klar machen kannst, gegen dieses Coles-Team, was ja wirklich am Boden ist. Muss man ja, also, ne? Das glaube ich jetzt ja, nicht wenn du
1: wenn du das hier nicht gewinnst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gegen die Eagles gewinnst? Genau. Klar, ja. wenn die schon, äh, ne? Mhm. Wir kommen ja noch zu den Eagles. Ähm, klar, wenn die schon, ist es was anderes, aber ja. das willst ja. du ja nicht.
0: Aber also die Coles offens auch gegen die Chargers, das war schon schwere Kost. Ja. Foles mit drei richtig hässlichen Interceptions, wo man wirklich sieht, dass er den Ball halt in ein Fenster wirft, das überhaupt nicht da ist, weil er die Coverage überhaupt nicht liest. Kohl's bleiben ja bei Eve Foles, haben sie gesagt. Ähm, hm. Ich finde, also gefühlt jedes Mal, wenn sie Matt Ryan benchen, merken sie halt unterm Strich einfach nur, dass es noch schlechter geht als Matt Ryan. Das war jetzt mehrfach der Fall, aber sie bleiben wohl bei Foles. Der zentrale Punkt hier für mich ist wirklich das Duell an der line of scrimmage auf beiden Seiten. Colts Defense hat Justin Herbert ziemlich gut unter Druck gesetzt. Ähm, das hat die Colts überhaupt auch erst in dem Spiel gehalten. Das war schon auffällig. Vielleicht können sie das hier auch, ein paar negative Plays forcieren, Daniel Jones unter Druck setzen. Die haben jetzt keine, keine Playmaker, wo du mega viel Angst hast aus Colts Perspektive. Also die Colts Defense sollte eigentlich ein ganz gutes Matchup hier haben. Und wenn ich dann aber auf der anderen Seite sehe, wie desaströs die O-Line der Colts am Montag war gegen die Chargers, dann glaube ich, dass es gegen, gegen Dexter Lawrence und diese Giants-Line nochmal eine ganze Ecke hässlicher werden wird.
1: Giants mit fünf Punkten. Vorne, bei den Buchmachern, Stichwort Eagles, Philadelphia spielt gegen New Orleans, gegen die Saints, das ähm, Spannendste an dem Spiel ist, glaube ich, wie die Eagles das hier angehen, ne? wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, mhm. Jalen Hurts fraglich, gehen sie ja. doch mal mit Gardner Minshew rein, sie brauchen nur noch einen Sieg und es genau. ist natürlich angenehm, den so früh wie möglich zu holen. Mhm. um den nummer 1 Zieht halt ähm, klar zu machen. Wir beide waren uns glaube ich einig, dass also dass es mit Gardner Minschu ja gar nicht so verkehrt lief. Das war mhm. ja eigentlich recht ordentlich. und genau. Das war ein sehr starker Gegner mit den Cowboys. Da würde, würde man es ja eigentlich gegen die Saints, wenn man mhm. ähnlich performt, schon schaffen können, oder? Und dann kann man Hörs halt ja. noch mal rauslassen, nicht reinrushen. Ja. Man genau. macht nummer 1 seed dann kann man in der Woche 18 noch mal komplett schon Und dann sind alle fit für die Playoffs. Klingt nach dem Plan.
0: Ja, ich tendiere auch mehr und mehr in diese Richtung. Also bei, bei Hertz eben die Schulter. Klar, wenn der, also das haben sie auch gesagt, wenn er fit ist, dann spielt er. Ähm, es wäre halt so eine angenehme Timeline zu sagen, du kommst jetzt, du, du gewinnst es hier mit Minshu. Ja. Und dann kannst du ja immer noch sagen, Woche 18, wir geben unseren Starter irgendwie, keine Ahnung, zwei Drives, drei Drives, damit der Rhythmus da ist und Hertz auch nochmal ein bisschen spielt vor den Playoffs, weil danach haben sie ja noch mal eine Woche Pause, logischerweise, als Nummer 1 zieht. Die Timeline wäre schon sehr, sehr angenehm. Jetzt haben wir gleichzeitig eben natürlich gesagt, du willst nicht in Woche 18 ein Spiel haben, was du unbedingt gewinnen musst. Insofern ist es schon eine Überlegung, wenn Hurts bei, wenn sie sagen, bei erst bei 95 lassen wir ihn doch spielen. Ich denke halt, dass sie gegen diese Saints den Ball absolut bewegen können. Ich meine, Schau dir das Falcons-Spiel vor zwei Wochen an, die komplett wild über diese Defense gelaufen sind. Ich weiß nicht, ob wir Latimo noch mal sehen dieses Jahr. Saints ohne ihm haben halt auch nicht die Coverage-Qualitäten, um die Eagles-Receiver zu verteidigen, egal, wer Quarterback spielt. Und dann auf der anderen Seite, da reden wir noch gar nicht darüber, dass, dass der Pass-Rush der Eagles wahrscheinlich auch für ziemliche Probleme hier sorgen wird. Vielleicht am ehesten kann die Orleans im Run-Game ein bisschen was machen, aber jetzt selbst da haben die Saints mich jetzt nicht wirklich überzeugt, die letzten Wochen. Eagles haben, das ist noch eine wichtige News, Eagles haben Lane Johnson verloren, ihren ja, Elite-Right-Tackle, der auf jeden Fall den Rest der Regular-Season verpasst und dann Playoffs noch offen ich tendiere dazu, Hurts diese Woche noch mal rauszunehmen, weil ich auch denke, dass sie das mit Minshew gewinnen. Ja. Ist natürlich ein gewisses Risiko da, falls
1: Hertz fit sein sollte. Aber ich habe da auch Vertrauen, dass da nicht so verkehrt aus mit Gardner Minshew. Die Washington Commanders spielen gegen die Cleveland Browns. Die Commanders kämpfen noch theoretisch um eine Wildcard. Und das ab sofort mit Carson Wentz mal mhm. wieder. Wie gut stehen hier die Chancen?
0: Ja, ich meine, Carson Wentz äh ich glaube, er gibt ihnen ein bisschen bessere Chance als Taylor Heineke. Ich weiß, dass du das vielleicht nicht Verräter. so siehst. Also er hat ja, als er gegen die Nanas reinkam, auch direkt ein, zwei Plays wieder gemacht. Ähm,
1: oh, so leicht kriegt er dich wieder?
0: Die, die, der, die Messlatte ist natürlich nicht so hoch, wenn der Vergleich ah, ist. Carsten
1: braucht ein, zwei gute Plays machen, die er
0: schon immer macht.
1: Hin und wieder. ja. ja? Und schon hat er dich. Schon ist er wieder. Also du, wenn du
0: mir als alternative äh, Stöckchen hingeworfen. Mann. Wenn du mir als Alternative den Backup Quarterback der Browns gibst, dann nehme ich den lieber. Aber der steht ja nun mal nicht zur Wahl für die Commanders. Hm. Ich habe ja letzte Woche ein bisschen im Detail drüber gesprochen, was diese Commanders offens ausmacht. Und das Run Game ist halt eine zentrale Komponente dabei, auch eben weil sie, egal wer spielt, kein konstantes Quarterback Play bekommen, ähm, trotz guter Playmaker, die sie haben und Offense auch nicht so schlecht designt ist eigentlich, aber inkonstantes Quarterback-Play ist halt nun mal Floor Killer Nummer eins für eine Offense und umso wichtiger ist es halt, hier den Ball auch laufen zu können. Das sollte eigentlich möglich sein für Washington. Ich mag, wie Brian Robinson in der Offense läuft, die Physis, die er der Offense gibt und ja, gegen diese Run-Defense, eigentlich sollte da einiges gehen. Browns auch letzte Woche wieder einiges zugelassen und auf der anderen Seite sollte Washington sowohl mit der, mit der Front, das des, des Run-Game einigermaßen in den Griff kriegen, der Browns Jetzt ist Chase Young ja auch wirklich zurück. Das heißt, sollten auch Watson unter Druck sitzen können. Und ähm, ich denke, dass, dass Washington das gewinnen können sollte.
1: Commander ist nur mit zwei Punkten vorne.
0: Ja, ja Ich meine, deutlichen Sieg erwarte ich jetzt nicht. So, so ist es auch nicht.
1: Die Houston Texans spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Und wir hatten das Thema ja, es ist mehr oder weniger egal, was die Jaguars hier machen. Weil nächste Woche ist wichtig gegen die Titans, da zählt es dann, aber man hat auch noch entfernte Chancen auf eine Wildcard, je nachdem, was die Dolphins so machen. Lirum Larum, hier musst du gewinnen. Du darfst nicht den Fehler machen, glaube ich, aus Jacksonville-Sicht und, und, und sagen hier, ja, nächste Woche ist wichtig, egal was jetzt passiert, vor allem nicht, wenn, in, wenn du gegen die Dementoren der NFL spielst, ne? Und die haben letzte Woche zugeschlagen. Und ich ärgere mich natürlich kolossal, dass ich das hier gecallt habe, mhm, aber nicht als, m -m. als Tipp eingereicht habe. Naja.
0: Ja, es gibt, also wie du gesagt hast, es gibt, halt diese, ähm, es gibt halt diese Chance, dass sie die Jaguars jetzt diese Woche gewinnen und dann gegen die Titans verlieren und trotzdem eine Wildcard holen. Das werden mhm. wir schon wissen nach diesem Spieltag, ob das dann noch real ist oder nicht. Ähm aber, du, Aber dafür müssen sie halt gewinnen. Genau, du kannst nicht in das Spiel gehen und es halt nicht gewinnen. Das heißt, ich mein Doug Peterson hat das ja auch gesagt, dass sie jetzt keine Leute schonen wollen diese Woche. Ich gehe davon aus, dass wir die volle Kapelle kriegen von Jacksonville. Ich ähm, meine, die Texans haben jetzt auch offensiv nicht viel gemacht letzte Woche. Wir hatten ein, zwei gute Drives, das war's im Prinzip. Jetzt haben sie Nico Collins auf IR gesetzt, Derek Stingley ist seit letzter Woche auf IR, Damian Pierce, also außer also die individuelle Qualität, die sie haben, wird ja auch immer, immer weniger. Und, ähm, wenn die Jaguars hier ernst machen, dann sollten sie das auch gewinnen und eigentlich auch einigermaßen klar gewinnen. Ich weiß, die Texans haben jetzt viele Spiele eng gestaltet und sogar die Titans halt ohne, ohne Terrell geschlagen. Aber auch vom Matchup her, glaube ich, dass die Offens die Jaguars Offense hier gut scoren kann, ähm Vielleicht kann Texas mit dem Run Game können die Texans mit dem Run-Game ein bisschen was machen. Aber eigentlich darf es hier für, für die Jaguars keine große Ausrede geben. Und dann natürlich noch eine andere Dynamik. Playoffs hast du schon angesprochen. Es geht auch noch um den nummer 1 pick Weil falls die Texans noch einmal gewinnen, die spielen jetzt Jacksonville diese Woche und dann die Colts in Woche 18. Falls sie noch einmal gewinnen und Chicago verliert beide, dann haben die Bears den nummer 1 pick
1: Hm. Hm. Mm. Das äh, würde man in Chicago gerne sehen. Jacksonville muss das hier gewinnen. viereinhalb Punkte sollten sie machen. Aber wie gesagt, die Texans niemals unterschätzen. Mhm. Die Las Vegas Raiders spielen gegen die San Francisco 49ers. Das formstärkste Team gegen eins. Da habe ich mir in meinen Notizen noch geschrieben, wo es Gerüchte gibt, dass man den Starting Quarterback benchen möchte. Das macht man jetzt. Und ich glaube, wer ist der Backup? Stidham, oder? Jared Stidham.
0: Ist richtig, ja. Jared Stidham. Spielt.
1: Jared Stidham gegen diese 49ers-Defense. What could go wrong?
0: Ja, äh, nicht das dankbarste äh, Debüt, sage ich jetzt mal, ja. ähm, für diese Saison. Es <lacht> ist halt echt, so. ich hab's ja auch aufgeschrieben, auf beiden Seiten des Balls. Die Raiders, das also ist eigentlich ein, ein Worst-Case-Matchup für die Raiders. Die Raiders brauchen die Big-Plays im Passspiel und das Run-Game, um offensiv im Spiel zu sein. Und ich würde sagen, dass keine Defense in der NFL aktuell. Diese beiden Dinge besser wegnehmen kann als die Niners. Einfach eine Top-3-Run-Defense und eben sehr, sehr gut darin, auch Big Plays im Passspiel wegzunehmen. Ich kann mir nicht, also ich habe selbst mit Carr, kann ich, ich kann mir, glaube ich, nicht, dass die Raiders hier viel tief gehen, dass sie den Ball gut bewegen. Pass -Rush wird wahrscheinlich den Quarterback unter Druck setzen. Und Jetzt die Entscheidung, Carr jetzt rauszunehmen, ist ja nicht, weil sie denken, dass Stidham der bessere Quarterback ist. Sondern halt, das haben wir in den News besprochen, das hat andere Gründe. Naja. Ähm, das heißt, die kriegen jetzt einen Quarterback-Downgrade für dieses Spiel gegen diesen Pass-Rush. Also, ich glaube nicht, dass sie viel machen offensiv. Und auf der anderen Seite halt äh, Defense-Rush-Success-Rate seit Woche 10, sind die Raiders gerade noch auf Platz 20. Underneath Coverage der Raiders ist echt anfällig. Und das ist halt dann auch so das Worst-Case-Szenario, wenn du gegen diese Niners spielst, ähm Chandler Jones auch angeschlagen. Mal gucken, ob der spielen kann. Ich glaube nicht, dass hier viel für, für die Raiders geht.
1: Das glaube ich auch nicht. Die Buchmacher auch nicht sehen San Francisco mit sechs Punkten vorne. Und zu, zum Abschluss haben wir noch die Los Angeles Chargers. Die spielen das Stadtduell gegen die Los Angeles Rams. Für die Chargers geht es nicht mehr um so viel. Die Playoffs sind safe, Division-Titel außer Reichweite, mhm. Nummer fünf sieht ist noch in Reichweite. Aktuell ist man auf sechs. Man kann, glaube ich, auch noch abrutschen auf sieben, wenn es schlecht läuft. Also schon sollte man sich hier nicht. Man muss das gewinnen. Aber ja. die Rams kommen mit Rückenwind.
0: Ja, ja. Also Chargers sehen echt gut aus im Moment. Defense hat sich auch gesteigert. Hier könnte diese Woche Bosa zurückkommen. Ich glaube, äh, der vielleicht, ich denke, sie werden noch eine Woche raushalten. Eher dann Woche 18 ein paar Snaps geben und dann für die Playoffs. Aber der ist jetzt nah dran. Ähm, und dann ja auch die Offense hat sich auf jeden Fall gesteigert. Allen, Williams zusammen auf dem Feld haben wir haben wir drüber gesprochen. Auch wenn man, so fair muss man sein, wenn man sagen muss, dass das jetzt gegen die Colts nicht unbedingt toll war. Vor allem Offensive Line hat da echt Probleme gehabt. Jetzt halt gegen äh, eine Defense, die, die bestimmt auch ähm, Oder beziehungsweise, sagen wir so, die Chargers-Defense auf der anderen Seite. Nehmen wir die Chargers zuerst durch. Die Chargers-Defense hat sich stabilisiert insgesamt ähm, jetzt gegen diese Rams-Offense, die, ja, natürlich haben die jetzt 51 Punkte gemacht, aber ähm, wie, für wie real halten wir das? Ich glaube, dass die dass sie sich nicht am Boden derart dominieren lassen, wie die Broncos letzte Woche, ähm, dass die auch Baker Mayfield dann unter Druck setzen können, dass da dass die im Passspiel auch vor allem nicht so viel zulassen werden. Aber was ich, was ich auch denke, McVeigh hat sicher ein paar Ideen, wie er Brandon Staley's Defense strukturell, hier und da knacken kann. Also, ich erwarte jetzt hier kein Spektakel. Ich erwarte jetzt nicht, dass die Chargers hier irgendwie 30-10 gewinnen, so in der Richtung. Aber ich denke schon, ähm, auch mit Blick auf das, was, was die Rams off, äh, was die Rams Defense noch im Tank hat aktuell, dass die Chargers das schon einigermaßen souverän gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie die Rams mhm. abschießen oder so.
1: Für mich gehen da ganz dolle Stolperstein-Alarmglocken an. Echt? Aus Chargers okay. Sicht. Mhm.
0: 6,5 Punkte vorne,
1: sie, natürlich müssen ja. die das gewinnen und sie sind das bessere Team, aber irgendwie habe ich hier Stolperstein-Gefühle.
0: Okay. Ich finde sie <lacht> eigentlich zu gefestigt dafür, aber klar, man muss ja auch sagen, der Nummer 5 sieht in der AFC ist halt echt was wert, weil du spielst ja, dann in der Wildcard-Runde ja, eben gegen den, den AFC-South-Sieger, also Jacksonville oder Tennessee und halt nicht gleich gegen Kansas City oder Cincinnati oder Buffalo, wer auch immer die drei dann wird.
1: Damit kommen wir zum letzten Programmpunkt. Unser Tippspiel, die letzten zwei Wochen laufen. Es hat sich nichts getan, weil ich mich für das falsche Spiel entschieden habe. Ich hätte die Texans nehmen sollen. Habe ich nicht. Habe an Derek Carr geglaubt. Ja, wurde enttäuscht. Mal wieder. Und du wurdest von Gartner Minshew oh, hängen gelassen. Ja, wirklich nah dran.
0: Also, du warst nah dran. So ich Mitte war auch nah dran.
1: Die, die Raiders haben das ganze Spiel übergeführt. <lacht> geführt. Ja,
0: so, so Mitte, äh, viertes Viertel oder so, weil die Eagles mal echt vorne waren und den Ball auch hatten. Da war ich so, oh, ja, das, das, das wird reichen. Da ja, habe ich schon Nachrichten hat's
1: nicht. bekommen. Man, minshew Mania <lacht> ja. es. Die war dann relativ schnell wieder beendet. Das heißt, mhm. es steht weiterhin 13 zu 11 für dich. Das heißt, ich muss mich ranhalten, mhm. ich muss punkten und nehme deswegen kurz und schmerzlos die Vikings mit dreieinhalb Punkten mhm. gegen die Packers.
0: Guter Pick. Wäre meine erste Wahl tatsächlich auch gewesen diese Woche. Ähm ja, du, dann, äh, dann nehme ich den, den ganz feigen, ich sichere mich ab, Pick und nehme die Cardinals. Ich glaube, dass Arizona das bessere Team ist als Atlanta. Und dass die mit dreieinhalb Punkten auch außenseiter sind aber wenn sie es tatsächlich verlieren bin ich nicht ganz so traurig auch wenn ich da natürlich in Boah, auf die
1: finde. ja das ich sehe es so total cool. und ich verstehe auch ich verstehe auch die, die, die line nicht mhm. aber ich würde niemals auf die Cardinals mit Colt McCoy setzen
0: niemals. ja gut es ist halt gegen die Falcons mit Desmond Ritter also ich finde es krass dass die Falcons hey, mit Ritter dreieinhalb hey, hey, hey. Punkte Favorit sind ähm, also vorher hätte, ich, vorher hätte ich die Panthers und die Steelers glaube ich noch genommen Panthers habe ich auch überlegt. Ähm, die Steelers. Ja, hm. ja, Wenn Jackson nicht spielt, wahrscheinlich eine gute, äh, gute Bett. Mm. Aber wer weiß, vielleicht spielt er doch. Aber Vikings finde ich, ist der beste Pick. Also Vikings hätte ich auch genommen diese Woche. Bett ist ein gutes Stichwort.
1: Da gehe ich demnächst rein, denn wir nehmen heute mal abends auf. Es ist Viertel vor elf. Jetzt muss ich noch den Podcast fertig machen. Mhm. Ähm, das dauert dann auch noch ein bisschen. Und dann kriegt ihr das Brüh fertig. Sagt man das so? Das ist ein Wort? brühwarm ähm, hätte ich jetzt gesagt. Brühwarm, wie auch immer, <lacht> serviert um ja. Mitternacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Naja, ihr werdet sehen, beziehungsweise hören. Hast du noch was auf dem Herzen, Adrian
0: <lacht> äh, Viel Spaß diese Woche. Ähm, denkt dran, College-Playoffs steigen auch mm. und äh, dementsprechend guten Rutsch euch allen und dann äh, an Silvester College-Playoffs. Da gibt es auch schon unsere Preview, auch für alle Supporter bei Patreon.
1: Ja, sehr schön. Also, College-Football gucken, NFL-Football gucken, gut ins neue Jahr kommen, Darts-WM gucken. Da ist Adrian ganz ganz da mit dabei. Absolut. Und dann hören wir uns 2023 wieder. Macht's gut,
0: tschüss. Ciao, ciao.